1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 152. Mein Name ist Tim Pridlaw und heute geht es wieder um, wie soll es anders sein, ein Thema. Und das Thema ist ein Betriebssystem, was ähm, noch nicht ganz so lange auf dem Markt ist, aber für sich genommen schon eine ganze Menge Wirbel äh, erzeugt hat und Staub aufgewirbelt hat. Kurz gesagt, es geht um android ähm, das Mobiltelefon oder mobile Geräte-OS, was von Google auf den Markt geworfen ist. Und äh, damit wir uns da auch halbwegs kompetent drüber unterhalten können, begrüße ich hier zwei Gäste, nämlich äh, einerseits den Roger. Rodja, Rodja Trappe. Nein. Hallo. Und äh, zu meiner Rechten Dirk, Dirk Jeckel, hallo. Hallo. Dirk, du warst ja schon ein paar Mal hier, haben schon gescherzt, du bist jetzt auch ein Regular.
2: <lacht> ja, dreimal, äh, jetzt zum dritten Mal.
1: Genau, zum dritten Mal. Zweimal hat man nämlich schon das Vergnügen. Äh, einerseits Chaos Radio Express Nummer 90 zu Java. Genau. Das ist ja auch äh, eins deiner Anwendungsgebiete und das führt dich letztendlich auch hierher. Das andere war äh, E-Mail. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen mal nachgeguckt. Ähm, das war bis vor kurzem noch die die längste Sendung überhaupt, <lacht> ich, die ich <lacht> schon mal gemacht habe. Ähm, Mal sehen, ob wir das toppen können heute. Äh, ich, ich, ich befürchte nicht. Ich hoffe nicht. Ja, ähm, von daher muss ich zu dir gar nicht so viel sagen, aber Röntgen, vielleicht zu dir nochmal. Du bist äh, auch Entwickler,
0: bist genau. da irgendwie fleißig tätig. Genau, ich arbeite bei Art und Com hier in Berlin am Wittenbergplatz und wir machen eigentlich so mediale Installationen, also Multitouch-Tische, große mediale Installationen, Museen und dergleichen Showrooms. Und seit etwa einem Jahr haben wir jetzt ein Mobile-Team und ich leite dieses Mobile-Team. Wir machen hauptsächlich Android, weil das für diese Show-Sachen viel besser funktioniert als beim iPhone. Mhm. ist halt einfach flexibler, mächtiger, gehen wir aber nachher wahrscheinlich drauf ein. Ja. Und ähm, naja, das ist so, irgendwie hat angefangen mit zu zweit und dann waren wir zwischenzeitlich bis zu sechs Leute. Jetzt sind wir wieder auf drei runter. Je nachdem, wie man zählt, äh, zählt irgendwie sind es auch mal, auch mal fünf, sechs nochmal wieder. Mit Praktikanten und so. Das heißt, bei euch hat das sozusagen auch den Hobbybereich äh, von Anfang an eigentlich gleich verlassen? Genau, also es hatte den Hobbybereich schon nicht, als wir begonnen haben. Genau, also wir sind mhm. wirklich gleich eingestiegen in eine große Medieninstallation, wo aber, wir solche Handys einsetzen. Aber da war das dann sozusagen aber auch erstmal was Neues. Das war was Neues. Wir m, haben natürlich irgendwie von, also von Java Erfahrungen gehabt. Ich habe mir auch vorher schon öfter mal dieses Android angeguckt. Wobei, als wir losgestartet sind, gab es halt schon äh, das erste Handy auf dem Markt. Genau, das G1. Und du hast auch schon immer Java gemacht,
1: sozusagen? oder? Ja,
0: also an der Uni habe ich dann, also ich habe an der Uni natürlich wie alle anderen auch Java gelernt und äh, habe auch vorher schon Java programmiert, habe dann selber Java-Kurse an der Uni gegeben mhm. und äh, bin dann äh, auch irgendwie in diese ganze hiwi schiene und habe da halt viel, viel Kurse und Krams gemacht zu Java, dann äh, mehr C ⁇ gemacht, viel Grafik und so weiter, so auch zu ArtCom gekommen. Und äh, dann aber eben mit Android wieder zurück auf Java gewechselt und da war es natürlich ganz gut, dass wir auch ein paar Leute hatten, die lang, lange lange Jahre Erfahrung in Java hatten im Enterprise-Business. Ja,
1: wir wollen uns jetzt hier mal äh, Android von verschiedenen äh, Aspekten äh, nähern. Was man erstmal vielleicht aufrollen sollte, ist so ein bisschen die äh, kurze und belebte Geschichte äh, von Android. Das ist ja nicht im eigentlichen Sinne eine Entwicklung von
0: Google gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ja, also so ich, ich bin nicht ganz informiert. Ich habe nur so mal am Rande immer wieder was gehört und äh, die wurde wohl gekauft. Also Android, das Betriebssystem, irgendwie gab eine Bude, die das entwickelt hat und Google hat es irgendwann aufgekauft und dann in-house weiterentwickelt und nicht so viel drüber erzählt. Aber dann waren natürlich die Gerüchte groß, immer so, aha, vielleicht gibt's mal irgendwann Google-Phone. Keiner wusste aber so genau, was da passiert und ob die überhaupt was machen. Weil Google kauft ja auch andere Sachen. Einfach mal immer so zum Streuen, zum Verwirren. Ja. es hat ja dann recht lange gedauert, bis sie dann irgendwie... Zum Verwirren?
1: Meinst du, sie kaufen es wirklich nur zum Verwirren? Nee, zum
0: Ausprobieren auch. Ne? Also ich meine, man weiß ja nicht, was in fünf Jahren irgendwie interessant sein könnte und alles selber zu entwickeln, obwohl die natürlich viel selber auch machen in ihren Google-Apps. Was man in ein paar Jahren nur staunend betrachten kann, wie man das immer wieder sieht jetzt. Also ich habe irgendwann 2008 von Android
2: gehört und fand es erstmal interessant, dass es mit Java sein sollte, aber irgendwie gab es ja keine Geräte und dann hat es mich nur so am Rande interessiert, immer so im Blickwinkel gehabt, aber nie wirklich eingestiegen. Und dann kam im Dezember 2008, hat Google ja das ADP1, also was dem G1 baugleich ist, ähm, vertrieben von ihrer Webseite aus und dann war ich, ich war gleich... Auch, ja, ich war so du redest eine, jetzt von einem Telefon. Genau. also von dem richtigen Telefon, genau. Mhm. ADP 1? Ja, Android Developer Phone 1. Achso, okay, alles klar. Und da... Und das konnte man halt auch in Europa bestellen. Und dann war ich ganz heiß und habe noch irgendwie auf dem Rückweg von der Devox, das ist so eine Java-Konferenz, nach Hause, habe ich versucht, am Flughafen mit meinem Laptop irgendwie dieses Telefon zu bestellen. Und war dann irgendwie abgeschreckt von den Shipping-Gebühren. Das soll 170 Dollar Shipping-Kosten. Und dann habe ich es erstmal gelassen und dann habe ich aber nochmal recherchiert und letztlich bei dem Dollarpreis, äh, bei dem Dollarkurs, wie er damals war, kam ich dann auf 440 Euro und dann habe ich gesagt: So, jetzt schlage ich zu. Und dann hatte ich auch gleich ein offenes Gerät. Und dann ging es erst los bei mir. Also, es mit offen. Ach so genau. Ich könnte selber root werden sofort. Also man muss einfach nur
0: ADP, ADB heißt das. Ist ja interessant, dran. dass es ein Linux-Handy ist. Also da läuft ein richtiges Linux. Ja. Also zwar kein, Stimmt, kein schönes irgendwie, <lacht> aber irgendein Linux und da kann man halt auch root werden und dann kann man alles machen auf dem System. Also man kann...
2: Genau, bei den normal verkauften Geräten ist das nicht so.
0: Also... War das nicht sogar am Anfang so, dass im Hintergrund immer so eine
1: Terminal-Applikation äh, vor sich hinlief, gehört. die alle Keystrokes mit eingesammelt hat? Und wenn man dann einfach mal.
0: Reboot eingegeben hat, dann hat Reboot das Gerücht, habe ich auch gehört. Ja, ja. Ich habe es auch nicht ausprobiert, <lacht> aber ich habe ein paar Leute äh, von Leuten gehört, die, die, dass es ging. Also es war irgendein Bug da, der irgendwie fehlerhaft irgendwie noch in einem mhm. Pipe <lacht> geschrieben. Okay,
1: also halten wir fest, Android ist ein ja, Linux-basiertes Betriebssystem, das heißt, der eigentliche Kernel, das ist ja auch im Embedded-Markt nichts Ungewöhnliches, da ist ja Linux eigentlich, ja, mittlerweile, glaube ich, der ungeschlagene mhm. König. Ähm Allerdings ist es jetzt auch nicht ein Linux im Sinne von, so wie man halt ein Desktop-Linux genau. kennt, wo dann eben auch das ganze Userland dazu äh, kommt und so, sondern ab einer bestimmten Stelle hört es halt einfach auf. Sprich, man äh, nimmt Linux, um die Hardware zu bändigen, und Treiber und mhm. das ganze Timing, CPU, Management, äh, you name it, das alles äh, wird davon übernommen. Aber ab einer bestimmten Ebene übernimmt dann eben Android und ja, ist ein mobiles Betriebssystem. Was, was macht das denn dann aus? Also was Na, über dem Linux Wie muss halt, man sich denn Android vorstellen?
2: ist halt eine virtuelle Maschine und zwar eben keine Java Virtual Maschinen. Deshalb ist es auch nicht Java, was man da macht, sondern es ist nur Source-Code-kompatibel, wie es so schön heißt. Was
1: meinst du mit, das ist nicht Java? Also es
0: ist nicht ja, die da dass von Java... Also
1: von Sun. Ist
0: genau, kein
2: es Sun ist, kein, ist keine Java Virtual Machine, sondern es ist eine dalvik Virtual Machine, die ähm, den DAW, die David-Executables ausführt. Also DEX heißt das Format. Das ist auch nicht das Class-File-Format von Java. Ähm, aber der Source-Code und die API ist kompatibel. Also man kann als Java-Programmierer kann man gleich einsteigen, aber was zum Beispiel nicht geht, ist Groovy, weil Groovy zur Laufzeit Klassen generiert. Und es müsste dann zur Laufzeit
0: DEX-Files generieren und das Gibt es halt noch nicht. Es ist halt eigentlich, also ich finde es halt sehr interessant, dass die diesen Weg gegangen sind und die, die sich die, all diese Mühe gegeben haben, einen eigenen Java Virtual Machine-Interpreter halt zu schreiben. Weil ähm, im Prinzip ist es ja bei Java so: einmal compilen hat man Binary-Code, virtuellen Bytecode, den man überall auf allen Maschinen installieren kann und ab geht's. Ja, und das Klassen. ist bei Java eben nicht so. Das sind diese Class-Dateien, genau. Und das ist eben gerade bei, bei Android eben nicht so, sondern du musst diese Class-Dateien dann noch Dexen, so heißt das, also diesen virtuellen Bytecode, Class-Code, umwandeln in, in das Dex-Format und dann kann das erst als APK zusammengebandelt werden mit den ganzen Ressourcen und installiert werden und auch ausgeführt werden.
1: Ist denn dieses Dalvik von Google selber entwickelt worden?
0: Bronstein hieß der,
1: oder? Ja. Der, das ist, glaube ich, aus dieser Firma
2: hervorgegangen oder das ist so ein bisschen vor Google schon gewesen, glaube ich. Und jetzt zur I.O. haben sie jetzt einen JIT-Compiler angekündigt, weil bisher hm. ist es irgendwie kein JIT. Und aber
1: aber was, also, was ist denn jetzt der Grund, dass sie da eine eigene äh, VM am Start haben und nicht einfach Java nehmen?
2: Ich hoffe, das kann Rott ja besser
0: erklären. Hm. Ich kann das mal versuchen. Also, ähm... Die haben im Prinzip diese ganzen, also die Java-Maschine, oh jetzt muss ich aufpassen, ich bin ja hier um mit also 1000 Geeks hören zu, die wissen es ja, ja. alle besser. Das ähm, Fallbeil ist schon ganz Genau, ich müsste jetzt nachgoogeln, um es genau zu wissen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Dalvik eine Registermaschine ist. So habe ich das auch gehört. Genau. Und äh, diese Registermaschinen äh, sind viel näher an dem, was wie heute CPUs funktionieren. Und man sie haben da auch so
2: Features eingebaut, dass Code geshared werden kann zwischen äh, Prozessen. Und dass man aber vor allen Dingen in normalerweise in der Java Virtual Machine hat man nur einen Prozess. Beziehungsweise die Java Virtual Machine ist der Prozess. Und da drin können dann verschiedene äh, Klassenbibliotheken schon reingeladen werden. Aber in der Regel lässt man eine Sache in einer JVM laufen. Aber in Dalvik ist es so, dass in dieser einen VM alle Programme, die auf dem Telefon überhaupt in in Android programmiert sind oder gegen die Android API programmiert sind, dann auch in dieser einen Darwin vm laufen. Und dafür ist die auch optimiert. Und es sind aber trotzdem auf Linux-Ebene dann wieder verschiedene Prozesse mit verschiedenen Nutzerberechtigungen. Also Aha. einerseits gemeinsam, andererseits aber aus sicherheitsarchitektonischer Sicht wieder getrennt. Also das heißt, es
1: gibt schon getrennten Speicher für die einzelnen Programme, so richtig auf Hardware-Ebene. Wenn einer daneben greift, wird er automatisch runtergeholt.
2: Aber halt auch gemeinsam
1: äh, Code. Ja. Was, ja aber was ist dann noch die Gemeinsamkeit wenn man nicht im gleichen Adressraum läuft
2: na das ganze ähm, die ganzen APIs also die ganze das alles was zur Verfügung gestellt wird vom Betriebssystem ist noch gemeinsam ja aber
1: ist das nicht bei Java dann genauso also ist ja jetzt nicht so den entscheidenden Unterschied gerade
2: ähm. <lacht> na also eine eine der Sachen die sie haben wollten ist dass das eine allem alle aber irgendwie widerspreche ich mir gerade selber. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich muss auch gestehen, dass ich auf der Ebene gar nicht, gar nicht programmiere, <lacht> sondern halt immer nur aus, aus Anwendungsprogrammierer ja, Aber Wie, die, wie dem ja
0: auch sei, ist es halt irgendwie auf einer Mobilplattform extrem wichtig, dass man so wenig Speicher wie möglich verbraucht. Ja, also alles muss irgendwie nach Möglichkeit geschert werden und ja. wiederverwendet werden und so weiter. Und, äh, und schnell soll es sein. Und richtig schnell soll es sein. Und das hat mich halt sehr gewundert, weil irgendwie Android wurde jetzt released, ja, gibt's schon echt lang jetzt. Und es ist immer noch kein Just-in-Time-Compiler da. Ja. Das fühlt sich also an wie Sun Java 1.0. Das ist super langsam. Ja? Der, der garbage collector ist auch ganz schrecklich. Also das ist fürchterlich, wenn man da eine Vorschleife macht und innen drin, in dieser Vorschleife, eine lokale Variable anlegt und das laufen lässt. Dann stoppt dich alle 100 Millisekunden, DJ, also der, der Garbage Collector für 100 Millisekunden. Ja? Der hält alle Threads, das ganze Betriebssystem, alles Rendering, alles an, räumt auf 100 Millisekunden und startet wieder. Kein also, Wunder, dass das lange ruckelt. ist. Ja, es ruckelt. Es ruckelt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und das, ist, äh, das schockt ja fast, also dass man, dass sie das gemacht haben. Ja.
1: Aber ich meine, gibt es denn irgendeinen guten Grund jetzt? Also ich meine, mir ist noch nicht so ganz klar. Ich meine, es ist langsamer, mhm. es ist, es ist genau. von der Architektur her vielleicht etwas anders, aber jetzt auch nicht so bahnbrechend, dass es
0: jetzt für die Programme einen großen Unterschied machen würde. Was ich glaube, irgendwie, also die Überlegung war dabei, dass es ähm, on the long, long run irgendwie mehr Sinn macht. Mhm. Also eine, eine Registermaschine zu verwenden anstatt eine Stackmaschine, weil da kann man irgendwie andere Optimierungen machen, besser machen. Eine äh, Stackmaschine, wie die normalen JVMs halt funktionieren, sind zwar ganz gut irgendwie portab portabel irgendwie von einer Maschine auf die nächste, aber sind nicht so nah an der Hardware und die wollten halt unbedingt was ganz Nahes an der Hardware haben. Und könnte das dann vielleicht seine ähm, Auswirkungen haben, wenn man auf Multicore-Prozessoren geht? Kann sein. Ähm, vor allen Dingen glaube ich, dass diese ganze Android-Geschichte nicht für Telefone gebaut ist, wie wir sie jetzt haben, sondern eher so wie das Nexus oder ein Nexus in einem Jahr. Also irgendwie mehrere Cores, richtig irgendwie Performance dahinter. Eine andere Sache, die nämlich dafür spricht, ist, dass diese ganze Grafik, alles, was man auf diesen Android-Handys sieht, ist in Software gerendert. Die machen Software-Blitting. Die benutzen nicht die GPU dafür. Die haben auch eine NDK und die können auch OpenGL und so weiter, tun sie aber nicht für die Grafik. Das wird alles in Software Brutforce irgendwie, wenn man so ein äh, weiß nicht, also dieses G1 hat oder so, das ist ja ein 400-Megahertz-Prozessor oder so, und der muss die Software machen. Also muss das ganze Rendering machen.
1: Gut, bevor wir jetzt hier äh, schon zu weit in äh, die Details voranschreiten, wollte ich noch mal kurz so ein bisschen diesen diesen Überblick äh, mhm. abschließen. Also wir halten nochmal noch fest: Es gibt den Linux-Kernel, so da drüber gibt es eine VM, die so im Wesentlichen sich als eine Instanz äh, präsentiert, aber in der Lage ist, mit mehreren Prozessen zusammenzuarbeiten so dass die eben auch äh, sicherheitstechnisch ausreichend voneinander entkoppelt äh, sind, wie man das ja eigentlich auch erwarten wollen würde. Also wäre das dann auch nicht der Fall, dann würden ja dann schon langsam wirklich die Fragezeichen kommen. Man programmiert in Java der Programmiersprache, aber man benutzt nicht Java die Umgebungswelt, wie man sie mhm. gewohnt ist, wenn man es gewohnt ist oder wie man es eben ja bisher immer an, hat annehmen ja, können, dass wo das Java so ist, dass dann auch der Rest Java ist. Also die
0: Bibliotheken kann man schon alle, oder fast alle verwenden. Aber Betreuung. die mussten sie auch portieren zu größten Teilen. Also die haben irgendwie dieses ganze Java-Zeug. Also sie haben im Prinzip die ganze, die ganze Libraries, alles was irgendwie bei Java normalerweise dabei ist, hat man auch zur Verfügung. Genau, das fast JDK alles haben sie dann genau. halt portiert. ja genau Aber es ist sozusagen nochmal komplett neu geschrieben. Ja, nicht komplett neu. Also es gibt ja auch irgendwie eine Open-Source-Variante davon oder so. Also ich glaube, die haben ich habe mal irgendwie auf der letzten Droidcon jemanden kennengelernt, der meinte, dass sie da relativ viel gemacht hätten mhm. irgendwie so bei der Portierung, weil es dann eben wieder mit, wenn es eine Registermaschine ist, wieder ein bisschen andere Optimierung geben kann. Das heißt, die können dann anders Sortieralgorithmen implementieren und so weiter.
1: So, aber trotzdem habt ihr die Vermutung, dass es eigentlich nicht schneller ist, als man das jetzt aus der Java-Welt mit den Jits und den mhm. relativ weiß. Es, es ist langsamer. Es, es ist langsamer. Weitaus auf langsamer.
0: Auf dem Mobile World Congress wurde jetzt auch eine Turbo-Dialweg vorgestellt, die im Prinzip das vorwegnimmt. Eine Just-in-Time-Compilation für mhm. den äh, Dialweg-Code. Und das, heißt, das ist dreimal so schnell, sagen wir Wenn man geht. es jetzt
1: mal äh, positiv versucht zu interpretieren, hm. äh, Sie haben sich getraut, äh, auch erstmal langsamer zu starten in ja. der Erwartung, äh, über kurz oder lang mit der von Ihnen gewählten Technologie äh, am Ende besser darzustellen. Genau. So kann ja. ich mir jetzt mal das äh, meine, wenn, wenn Sie davon nicht ausgehen, dann, dann könnte man ja wirklich ja. schon in Zweifeln kommen. So, das heißt für mich als Anwendungsentwickler stellt sich das Ganze aber dann doch schon so weitgehend eigentlich wie eine, ein Java-Environment da. Ich habe so die äh, Java-Basic-Frameworks, äh, äh, eben dieses jdk so, das Minimum, irgendwo ist dann wahrscheinlich Schluss und irgendwo wird es dann auch an. Android-spezifisch.
0: Ja. Das ist im Wesentlichen das GUI oder gibt es auch noch andere Sachen? Die also, vielleicht kurz zu der Entwicklung noch: Das ist sogar so integriert, und dass man einfach mit Eclipse programmiert. Es gibt ein Plugin, das lädt man rein und kann im Prinzip sofort loslegen. Macht ein neues Android-Projekt auf und dann kriegt man im Prinzip Geräte, die man per USB ansteckt, werden sofort erkannt, da kann man drauf deployen, ausprobieren. Ein Plugin, was von Google geliefert genau. wird. Genau. Ja. Was jetzt speziell für Android Richtig. ist. Und was, ja. Wofür sorgt dann dieses Plugin? Plugin
1: in der Eclipse-Umgebung? Also, was muss es dann noch sozusagen anders machen? Das bindet ja dieser
2: ADB, dieser Android hm. Debug Bridge. Debug Bridge? Ja, ja, Debug Bridge an. Das ist so das Kommandozeilenprogramm, mit dem man auch äh, Programme über USB auf das Telefon schicken kann und
0: da, das wird halt integriert. Und der, der DDMS, ne, der genau Dallweg-Debugger. Ja, also genau, dann kann man im Prinzip noch debuggen, also auf dem Gerät wirklich irgendwie stepweise durchgehen und gucken, wo irgendwie Speicher verbraucht wird oder irgendwie was fehlläuft. Und das Packaging wird halt
2: auch noch integriert, dass so ja. ein APK hinten rauskriegst und das zwischendurch dex erzeugt werden.
1: Das heißt, ich habe schon so eine Live-Verbindung zum Telefon. Ich kann hm, wirklich ja. meine Software auf dem, Rechner, ja. auf dem Mobiltelefon laufen
0: lassen und Live-Debuggen auf dem Rechner. Ja. Genau. Ähm, gibt es auch einen Simulator, ja. dass man das Ganze ohne Telefon Ein Emulator. Machen kann? Es ist kein Simulator, wie man das vom iPhone kennt, sondern es ist ein richtiger Emulator. Das heißt, die starten dann Quemo mit äh, ARM-Prozessor-Emulation ja. und der präsentiert sich dann auf dem Screen und fühlt sich an wie ein Telefon. Das heißt, da läuft dann auch wirklich derselbe Code.
1: Richtig, genau. Beim iPhone kann man ja kurz einwerfen, das ist so, dass man im Prinzip, wenn man auf dem Intel Mac ist, dann da halt, wird es halt auch in Intel übersetzt ja. und, und läuft eigentlich auch äh, unter dem Mac OS X. Mhm. Aha. Ähm, Okay, Na, das ist ja eigentlich ganz äh, pfiffig. Was war jetzt dieses AA, A, was hattest äh, du gerade? ADB und das andere war... DDMS. Was ist
2: das? das? Das ist der Debugger. Der heißt DDMS. Ich Ach weiß nicht, okay. wofür die Abkürzung steht. Ich glaube, Dalvik Debug Machine... Nee, ich weiß nicht. Ich benutze man braucht übrigens <lacht> überhaupt gar keine Eclipse zu benutzen. Also ich mache alles mit Maven ähm, und äh, da gibt es jetzt auch ein äh, sehr gutes Maven-Plugin. Maven ist so ein Build, Build Environment, Build Tool. Ja. Halt IDE-unabhängig. Also okay. Eclipse ist ein Integrated Development Environment und da ich kann Eclipse also kurz benutzen. gesagt,
1: man hat eigentlich so ein bisschen auch die Freiwahl der Waffen mhm. und äh, kann aber Absolut. auch so die populären Sachen wie Eclipse äh, verwenden, mhm. die dann auch nochmal explizit unterstützt werden und die eine gute Integration haben, womit mhm. man dann davon ausgehen kann, dass die meisten Leute eigentlich auf der Basis arbeiten. Ja, ja. 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 Also es ist schon sozusagen ja. Ja. die empfohlene Art und Weise, wie ja. man das macht.
2: Ja, die meisten benutzen ja auch einfach ja, für Java Eclipse, also werden die meisten auch für Android
0: Eclipse benutzen. Ja. Also mhm. also ich persönlich kann ich ja mal kurz sagen, ist irgendwie Java nur erträglich, weil ich ich Eclipse benutze. Also, das ist mir. Und
2: ich finde ja. Wenn genau ohne Eclipse-Adresse.
0: <lacht> <lacht> nee, so schlimm ist es nicht. Ich könnte auch mit Eclipse arbeiten. Ja.
1: Ich will jetzt nicht Eclipse bashen. So schlimm also ist es. Also, du siehst schon Schwächen bei, bei Java, aber du findest eine gute Entwicklungsumgebung. Ja, ja also, also vor allen Dingen da nimmt die mir
0: halt viel diese ganze Tipparbeit und den Boilerplate-Code generieren ab und ja. das. Äh, ist extrem notwendig bei so einer Sprache wie Java. tut Moment.
2: IntelliJ auch. Ja. Also ich nehme halt mal und
0: no. IntelliJ.
2: Ja. Und da gibt es auch eine freie Version inzwischen von IntelliJ. Also muss man nicht mehr kaufen.
1: Also, okay. ab, aber wir schweifen ja. ab. <lacht> ja klar, aber Hauptsache das Wichtige am Abschweifen ist, dass man auch mal wieder zurückkommt. Also ähm Betriebssystem, Android versucht irgendwie alles ein bisschen anders äh, zu machen als Java, gibt sich aber dann immer noch sehr Java-mäßig, sowohl was die Laufzeit betrifft als auch äh, was so die typischen Entwicklungstools, die man zum Einsatz bringt, macht. Jetzt gibt es natürlich ganz offensichtliche Na äh, Unterschiede ähm, im Bereich. GUI, aber wahrscheinlich nicht nur im GUI. Es gibt ja sicherlich auch noch andere Komponenten, die man jetzt nicht so unbedingt sieht, die bestimmte Dienste äh, erfüllen, die man auch noch so benutzen muss. Das, also was sind denn so die wichtigsten ja. Frameworks äh, unter Android, die Android ausmachen? Willst du über das GUI erstmal reden?
0: Ja, also also der große Unterschied ist irgendwie also oder was sich ziemlich neu anfühlt, wenn man das erste Mal mit Android in Bewegung kommt, äh, in Berührung kommt, ist, dass wir Aktivitäten programmieren. Also das ist so das, der Building-Block, mit dem man arbeitet. Man öffnet, eine, also man, man macht eine neue Klasse auf, die leitet sich von Aktivität ab, also von Activity. Und ähm, in dieser Activity, das kann man sich vorstellen als ein Ding, was man tut mit einem Stück Source-Code, der was processt, gleichzeitig aber äh, auch Grafik rendern kann. Das heißt, ich habe irgendwie eine XML-Datei, die meinen Layout beschreibt und kann dann sagen, okay, also hier will ich die Karte angezeigt haben und da soll der Punkt drin sein. Das ist so im Prinzip wie ein Screen. Ja, also eine Aktivität ist den Screen, den ich gerade Fullscreen auf meinem Telefon sehe. Und von einer Aktivität zur nächsten kommt man, indem man ein Intent formuliert, normalerweise.
1: Was, gib mal ein Beispiel, also was, ja? was, was, was
0: für eine Aktivität ist das? Nase bohren oder was? Also wir haben äh, bei Artcom nebenbei, neben unserem ganzen äh, Projektgeschäft quasi eine Applikation geschrieben, mit der man Daten übertragen kann. Äh, die, das Programm heißt Hocker. Mhm. Äh, mit Doppel-C und man macht ne, im Prinzip eine Geste im Raum, wählt also irgendein Bild aus und wirft das einfach in den Raum und jemand anderes, der in der Nähe steht, kann eine Fangenbewegung machen, richtig das Handy hochreißen und ähm, über den Server koppeln wir die beiden Geräte aneinander und die Sachen werden übertragen. Mhm. So, und wenn wir das uns jetzt vorstellen, irgendwie, wir haben also irgendwie brauchen wir ein Screen und jemand muss ein Bild auswählen können. Ja. ja. Damit man irgendwie jetzt dieses Bild verschicken kann. Also haben wir erstmal eine Startapplikation, wo man ein Bild auswählen kann. Also, da, wo dann gesagt wird, okay, wenn Sie, wenn, also da ist ein Screen mit Grafik und da ist eine Option, ein neues Bild auswählen oder neuen Content auswählen. Mhm. Und wenn man da draufklärt, also, das ist schon eine Aktivität, die wir da sehen. Also, wenn unsere Applikation startet, sehen wir diese Aktivität mit unserem Layout, unserem Screen Design und so weiter und diesem Button Bild auswählen. Was heißt, wir sehen die Aktivität, die wird jetzt äh, als solche angezeigt. Also, eine Aktivität ist eigentlich ein Screen kann man sagen. Und ein Screen ist ein Bildschirm voll mit Zeug. Genau, genau. mit Bildern und aber auch Funktionalitäten dahinter. Das heißt, da ist ein normaler Java-Code, wo man halt sagen kann, irgendwie on-click auf dieses Element möchte ich folgenden Code ausgeführt Oder ein haben. Miniprogramm könnte man auch sagen.
1: Das heißt, ich definiere, ich fange ist, gar nicht an und sage, jetzt mache ich eine neue Applikation.
2: Sondern ich mache eine Aktivität. Eine mache Aktivität. eine Aktivität
1: und die drückt sich aus, indem ich dafür einen Bildschirm genau. fülle ja. mit ja. Buttons. Und mit, mit Buttons, Buttons und Logik
2: machen. hinter den Buttons.
1: Ja. Das heißt, man fängt eigentlich gleich mit dem User-Interface an.
2: Und man, man springt dann halt von Activity zu der Activity und dann gibt es ja halt diesen Button und dann kann man die Activities wieder zurückspringen. Und man kann jetzt aber auch von einer Activity in ein anderes Programm in eine Activity springen. Und wenn man dann den Back Button drückt, kommt man wieder in das eigene Programm zurück. Also man kann sozusagen... Ähm und wie man da springt, das sind halt die Intents, also nochmal um das Beispiel auf das Beispiel zurückzukommen, also man will ein Bild verschicken, das heißt man will ein Bild auswählen. jetzt kann natürlich jeder seine eigene Bildauswahl-Applikation schreiben oder man nimmt die Gallery, die es schon gibt und man sagt sozusagen, in dem Intent sagt man, ich vermute mal, ich möchte ein Bild auswählen ja. und dann wird die Applikation gestartet, die der User definiert hat für Bild auswählen. Das ist dann in der Regel die Gallery, aber wenn es eine zweite Applikation gibt, die die gleichen, den gleichen Intent bearbeiten kann, dann hat der User die Wahl, wenn dieser Intent gefeuert wird, ähm, welche Applikation er nehmen will. Dann kriegt er so eine Liste von Applikationen und kann dann noch festlegen, die will ich die nächsten Male für immer nehmen, für diese für diesen Intent. Mhm. Das ist sozusagen auch die Mächtigkeit, finde ich, von Wir Wer, wer von definiert
1: Android. jetzt,
0: welche Werte es gibt mhm. für diesen Intent? Das ist ähm, ziemlich ist schön ist gelöst das. eigentlich. Also Wir haben Applikationen, also Packages, in denen sind mehrere Aktivitäten drin und für jede dieser, also für jedes Package gibt es einen ähm, Manifest-File, eine XML-Spezifikation, die man beim Installieren passt Android die und weiß dann, okay, ähm, also in diesem Manifest sind zum Beispiel definiert, welche Aktivitäten es gibt und auf welchen Intens die lauschen. Mhm. Ja, das heißt, ne, du kannst meine Aktivität angeben, ich werde, ich will aufgerufen werden, wenn jemand ein Bild auswählt. Oder ich will aufgerufen werden, wenn ein Telefonanruf reinkommt. Dann bin ich dran. Ja, Dann kann ich das handeln. Oder wenn eine
2: Webseite aufgerufen werden soll. Das ist ein klassisches Beispiel, wenn man mehrere Browser hat und irgendwie gibt es eine URL in dem einen, in der einen Activity, die ist gehighlightet und die kann man drücken. Und dann wird man gefragt, welchen der zehn Browser man dann benutzen will. Und dann kann man auch festlegen, in Zukunft immer für, diese, für dieses
0: URL-Schema bitte immer diesen Browser benutzen. Mhm. <lacht> diese Intents, die sind äh, sehr allgemein formuliert, eben gerade damit es mehrere Applikationen geben kann, die darauf lauschen können. Um, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Bild also auswählt, dann heißt der Intent dazu, uh, Pick, ja, mhm. auswählen. Und dann gibt man noch einen, einen Content-Typen mit an. Und dann können sich alle Aktivitäten, alle Applikation, also alle Aktivitäten, die in dem Android-System gerade verfügbar sind, können sagen, ja, ich bin dafür zuständig. Also Content-Typ in dem Fall wäre Bild. Ja,
1: okay. Genau. Das heißt, Okay, das heißt, ich, ich kann im Prinzip, wenn ich mich in dieses System mit hinein installiere, kann ich gleich mit deklarieren, ach und übrigens sollte irgendjemand folgenden Wunsch äußern, mhm. dann wäre ich bereit, diesen zu genau. erfüllen und es könnte Richtig. um Foto auswählen gehen und dann verwende ich halt den Intent, den alle verwenden, der sozusagen well-known ist. Mhm. Ja, Der steht nicht irgendwie schon in irgendeiner Registrie, sondern der ist halt einfach das ist halt der, den man verwendet und deswegen äh, gebe ich den an. Aber ich kann mir jederzeit auch eigene ausdenken. Ich genau. kann auch irgendwie sagen, äh, ja.
0: jemand möchte gerne eine Idee haben und wenn äh, dieser Intent da ist, ja. dann liefere ich äh, eine Idee. Wobei das ist natürlich dann gerade wieder schwierig. Also erstmal ist es gut, sich an die Standards zu halten. Also alles, was es schon gibt, im Android-System vorgegeben oder so. Weil sonst muss man ja irgendwie einen Blog-Eintrag oder irgendwie das publik machen, dass es diesen Intent gibt. Da hat Google noch keinen Mechanismus für. Aber nochmal kurz bei der. Also dem derzeit spricht es sich sozusagen rum. Ja, ja, genau. Wobei, also das meiste kann man mit den Standardsachen abfangen. Wir machen es zum Beispiel so in unserer Applikation. Wir können auch Webseiten sharen. Also Webseiten von A nach B werfen. Ja. Und dafür geht man einfach in seinen Webbrowser und klickt da auf Menü und sagt dann Share. Ja, das heißt, es wird ein Share-Intent ausgelöst auf dieser URL und wir als ähm, Applikation, als Hocker-Applikation sagen, wir können diese URL entgegennehmen und wir können sie scheren. Aber da gibt es auch ja? ja noch andere, die das können. Ja, das das da gibt es noch einen
2: Twitter-Client genau. oder was man halt installiert Social ja. Bookmarking ja. Ja, genau. Dann, dann, dann
0: Google-Mail und irgendwie deinen eigenen Mail-Client noch. Die kommen dann alle sozusagen in der Liste hoch und dann muss man das richtig auswählen. Und dann ja. sagt man, ja, scheren womit? Und dann sagt man ja, jetzt zum Beispiel Twitter oder Hocker und dann kommt die nächste Aktivität wieder, die ist dann wieder von demjenigen geschrieben, von dem diese Applikation ist. Und die muss dann halt irgendwie diesen, diese URL entgegennehmen und damit dann das Richtige machen. Dem User halt präsentieren, was man denn dann tun kann und so weiter. Mhm. Und ja. so und jetzt, jetzt sind wir ja
1: sozusagen von den Aktivitäten zu einem Intent gekommen, mhm. aber die Aktivitäten sind das, was dann letzten Endes irgendwie was durchführt. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt äh, einen Intent äh, äußere, bleiben wir mal bei diesem URL-Sharing-Beispiel, mhm. äh, das ist ja sehr schön, äh, dann kriege ich halt eine Liste von Programmen oder kriege ich eine Liste, ich meine, ein Programm kann ja auch mehrere Methoden anbieten, wie mhm. man äh, das macht. Das heißt,
0: das Programm taucht dann mehrere Male auf oder nur einmal? Du kriegst dann eine Liste von Aktivitäten. Das heißt, ein, ein eine Applikation, die du, also ein Paket, okay, was du in
1: der mein Programm kann sagen, ich biete dir an, diese URL äh, ins Internet zu posten genau. oder äh, irgendwie ja. äh, zu shortenen oder in Papierkorb zu schmeißen genau. oder in bunte Bilder zu ja. überführen. Okay, gut, so. Dann taucht also jeder Intent als solcher auf, dann ja. wähle ich den entsprechend aus. Und dann ist aber damit sozusagen eine Aktivität. Dann quasi gemeint. gemeint. und genau die wird dann äh, hochgeladen, ja. sprich das, halt dieser Screen, der damit äh, verbunden ist, dieses User-Interface, das wird in dem Moment dann aktiviert und übernimmt auch
0: den ganzen Bildschirm? Genau. Ja. Legt sich einfach oben drüber.
1: Okay, und er kriegt dann sozusagen die ja. Daten äh, übergeben im Rahmen dieser Intent-Verknüpfung mhm. und dann kann er halt damit machen, was er auch immer will. Genau. Okay, verstehe. Und so programmiert man generell?
0: So es gibt Pro noch ja. Services. Ja, wobei, das würde ich jetzt nochmal ganz kurz, also das, so, das ist das Programmierschema, mit dem man Grafik programmiert. Ja, mhm. an der Stelle. Und dann kann man natürlich wieder auf diese URL klicken und dann vorher die Applikation, die man selber programmiert hat, wieder einen Intent ab, sagt Anzeigen. Ja, Vorher war es Share und irgendwie Receive und so weiter. Auf der Empfangsseite wenn man ja nachher diese Webseite anguckt, Dann sagt man einfach, bitte Anzeigen, View und gibt die URL an und dann sagen eben, wie gesagt, alle Webbrowser, ja, ich könnte die anzeigen und der User kann sich wieder aussuchen, was er machen möchte. Mhm. Und dabei baut sich ein Aktivitätsstack auf, also so ein History-Stack, ja wie bei Webseiten. Also ich klicke irgendwo drauf, dann kriege ich die nächste Seite und die nächste Seite und die nächste Seite. Und dann kann ich den Zurückknopf drücken und komme eine Aktivität zurück. Mhm. An den, also da, wo ich vorher war. Und dadurch kann man so einen ganz schönen Userflow zwischen Applikationen auch aufbauen. So was wie ein attached file und wieder zurück. Und an ah, nee, will ich doch nicht diese Datei attachen, sondern irgendwie nochmal auf meinen Twitter-Client zurück. Und dadurch hat man einen wirklich schönen Benutzerfluss zwischen Applikationen. Mhm. Nicht wie beim iPhone, wo man so richtig... Wo es nur irgendwie ein Programm gibt genau. und dann geht man in
1: ein anderes über und dann ist Richtig. das andere weg
0: und man kommt auch nicht wieder hin. Genau. Ja, was dann auch mal etwas verwirrend ist. Und hm. funktioniert das auch gut? Es funktioniert das.
2: gut. Es gibt Ausnahmen, ja, aber in
0: der Regel funktioniert es gut. Aber da, also da gehen wir vielleicht ganz später <lacht> drauf ein, weil also dieses Modell ist halt hört sich jetzt sehr einfach an. Worauf äh, gehen wir später ein? <lacht> Würde ich sagen, also auf die auf die ho hohen Probleme des äh, Aktivitätsdecken und Multitasking. Also wir können, wenn wir jetzt Na, ich habe das nur aus User
2: ja. Sicht. Ja. Also wenn ich zum Beispiel in den Dolphin Browser reinspringe und dann den Back drücke, dann ähm, gehe ich in eine Seite zurück, in den Browser und nicht wieder in, den, in die
0: Aktivität zurück, aus ja. der ich gekommen bin. Genau, dann haben die... Äh, das war schade. Ja, da, aber das, das liegt, also das macht der, der Android-Browser ja teilweise auch, wobei die es ein bisschen schöner gemacht haben. Ähm, das ist nämlich so, dass du diesen Zurückknopf natürlich auch überschreiben kannst. Also das ist ein Hardware-Button, ja. der Zurückknopf, und den kann man in On-Key-Down abfangen. Und kann sagen, na, also den Zurückknopf, da will ich jetzt nicht irgendwie auf die Aktivität vorher zurückgehen, sondern da will ich jetzt eine Webseite zurückgehen. Und dann kommt es natürlich darauf an, manchmal will man das ja auch. In einem Webbrowser, wenn ich da so fünf Seiten hintereinander weggesurft habe, dann will ich das ja auch.
2: Ja, aber wenn ich
0: reingesprungen bin, richtig, dann genau, wieder und zurück. Springen, deswegen ne? muss das nämlich eine andere Aktivität sein, ja. als die Standard-Webbrowser-Aktivität, die ich über den Homescreen Dann starte. würde das funktionieren, ja. Und das dafür, heißt, ja hat man eigentlich
1: ein anderes Problem. Also was ja. man vielleicht noch erwähnen sollte, das ist, also, ist das, also sozusagen bei allen Android-Phones gibt es diese vier Standard-Buttons. Mhm. Die sind immer
0: da, wie das Telefon letztendlich... Endes. Den Suchbutton gibt's nicht immer. Eigentlich sind's drei Buttons. Drei, ja, okay. genau. ja. Suche ist optional, Das sind drei. Äh, das ist der Zurückbutton, der Homebutton, damit man direkt zum Homemenü zurückkommt, mhm. so ähnlich wie beim iPhone. Und dann der Menübutton. Ja. Das der, sind die drei. Genau. Den Menübutton. Back. Menü. Home. Genau. Mhm. Der Menübutton ist eigentlich, äh, also. Manche Leute sagen absolut überflüssig. Ich finde den super. Ich finde den auch super, dann sind wir uns <lacht> einig. <lacht> <lacht> ähm, der bringt halt irgendwie den Vorteil, also das ist ein Hardware-Button oder so ein halb Software irgendwie button auf dem Droid, ist es zum Beispiel irgendwie nicht zum Reindrücken, sondern nur so touch touchsensitiv. Mhm. Aber er ist halt überall verfügbar und in jeder Applikation. Das heißt, man kann sich ein äh, Screen-Estate sparen. Man muss nicht überall alle Menüs und Optionen und so weiter unterbringen auf dem Screen, sondern du kannst optionale Sachen, sowas wie einen rechten Maustastenklick. Irgendwie auslagern aus der UI raus. Oder Settings. Ganz klassisches Beispiel. Settings sind halt immer. Aber der Button
1: ist natürlich auch immer da, wenn man ihn nicht braucht. Ja, aber er ist außerhalb des Screens. Naja, aber er ist ja da. Ja, ja. Also man weiß ja nie, wann er Gut. wirklich seine Funktion genau, manchmal hat. Manchmal funktioniert er nicht. Und das stimmt. Das, wann er das
2: nicht hat. Ja. Manchmal funktioniert er nicht, das stimmt. Aber in der Regel funktioniert er
1: ist meine Erfahrung. Ja, also das, Auch das wenn er nicht unbedingt auf. das tut, was man äh, von ja, ihm erwartet. Der ja, macht halt ein Menü auf. Ich weiß jetzt bei diesem button beispiel wo du so. meintest, irgendwie ja, mal. Nee. Es ist so Auch geliebt. den
0: Menüknopf kann man überschreiben, aber das ist wirklich böse, ja? Das ist, also wenn ja, man eine Applikation Ja, ja für genau,
1: da, da sind wir aber mit einem ja. interessanten Punkt, mit der Konsistenz äh, dieses, dieses Benutzerkonzeptes, weil in dem Moment, das ist ja, ist ja eigentlich ein sehr gewagter Schritt. Wenn man oh. äh, vom Betriebssystem her sagt, okay, alles klar, jedes unserer Geräte hat diese Tasten. Und ihr müsst da jetzt irgendwie mit klarkommen. Ja, und ihr müsst euch ja auch immer irgendwas dazu einfallen, weil da sehe ich natürlich verschiedene Probleme. Also erstmal dieses, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also was weiß ich, ich habe ein Spiel und da gibt es Back Back. Oder gibt kein Menü oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Ja, ja, das ist dann die kann, sich at, kann sich ja tausend Sachen nee. <lacht> Boss-Key. Also. <lacht> Back. <lacht> ja, okay, Back ist vielleicht in der Stelle jetzt nicht das ja. beste Beispiel, weil irgendwie zurück wenn man dann vielleicht doch äh, genau, irgendwoher kommt, der immer. Aber ja. Äh, ja. man hat natürlich dann eben wie bei dem Browser eben schon so, dass dann eben die Programme sagen, ah super, da gibt's schon einen Back-Button ist jetzt innerhalb meines Konzeptes, äh, hat es eine bestimmte Funktion, aber in dem Moment, wo dann eben der Button übergeordnet verwendet wird ja. für mhm. dieses aktivitäts oder mhm. ich weiß nicht, wie man das ja. so äh, dann nennt, äh, dann, dann bricht das ja an der Stelle eigentlich konzeptionell, weil man ja, ja. auf der einen Seite äh, sich im Programm bewegt, aber andererseits mhm. die
0: Taste eigentlich den Anspruch hat, programmübergreifend genau. zu arbeiten. Das ist, das ist wirklich so. Und ähm, das Interessante ist halt die Philosophie dahinter, das halt so weit offen zu sagen und zu sagen, okay, Programmierer, ihr alle die Applikation programmiert. Lest euch das durch, wie das funktioniert und verwendet es richtig. Macht es ein einfach richtig. Fucking Manual. Ja, genau. Im Gegensatz zu Apple, die einfach sagen, nee, erlauben wir einfach nicht. Gibt's nicht. Vergesst Dinger. Was erlauben Anfang. wir nicht? Ja, also im Prinzip, es, es geht ja auf, auf alle Ebenen rüber. Also zum Beispiel, da gibt es ja keinen echten Zurückknopf, außer man legt den halt dann so fest, wie der in, in Apple oben als Menüleiste da dann eingeblendet wird oder also. so. Aber der kann auch mal unten sein, dieser Zurückknopf. Mhm. das ist halt irgendwo, irgendwo. Ja. Ja? Und dadurch hat man natürlich irgendwie auch wieder von Applikation zu Applikation ist unterschiedlich. Was ich zu Apple noch sagen will, also die, die verbieten einfach irgendwelche Sachen, die noch nicht perfekt durchgedacht sind. Ja? Oder nicht, also die lassen nicht viel Entscheidungsfreiheit dem Programmierer, sondern da muss alles genau so sein, wie es halt sein kann damit auch der user immer den richtigen das richtige feeling hat die blocken ja auch aktiv also irgendwelche applikationen aus dem market raus bei sich wenn die irgendwie sich komisch anfühlen oder irgendwie komischen kram machen ja oder wenn die nicht spezifikationsgemäß genau. äh, da hatten wir glaube ich
2: bei neophonie auch mal was wo ähm, was abgelehnt wurde weil es nicht äh, funktioniert hat ja. Also ja, es, war, ja. es hat halt einfach okay. nicht funktioniert und ja. dann hat, haben die im App Store gesagt, das funktioniert nicht da müsste ja die URL geshared werden und die wird aber nicht und deshalb. Wir. ich meine, das würde ich jetzt auch als Vorteil sehen eher, ja. dass ja. man davor bewahrt wird, vor so einer Gut. peinlichen
1: Bevor wir jetzt hier ja. in die App in die Store Diskussion ja. äh, geraten, vielleicht dann noch mal ein bisschen zusammenkehren mhm. ähm, dieses, dieses Prinzip der äh, Anwendungserstellung dass man so mit Intense und ähm, Activities Arbeitet. Mhm. Du meintest, äh, Dirk, da käme jetzt im Prinzip aber noch
2: was Drittes dazu? Genau, es gibt noch Services, die laufen im Hintergrund. Das sind sozusagen
0: Demons aus dem Hintergrund. Vorsicht. Naja, Services ist, ist kein Demon, ja, sondern stimmt, irgendwie so ein anders. Hintergrundprozess, der eine kurze Zeit laufen soll es ist ja. nicht relativ kompliziert einen Demon mit einem Service zu machen ja, genau. der wird nämlich einfach abgeschossen zwischendurch oder ja, so. das Problem hatte ich auch <lacht> also es gibt die Möglichkeit im Hintergrund Dienste anzubieten was ja, ist zum Beispiel kann man auf Sinn einem Socket
1: auf
2: einem Socket kann man lauschen oder man kann darauf lauschen dass die Batterie nee das geht einfacher da wird man dann gestartet mhm. also wenn ein Intent Nee, ein Broadcast Receiver. Wie heißt das? Heißt das auch Intent? Ja. Ja, nee, das ja. Ja. sind Broadcasts. Sind Broadcasts. Also ja. man kann auch auf Broadcasts lauschen und zum Beispiel Batterie Level Changed ist ein Broadcast. Das heißt, man registriert sich für ein, äh, Event. Ein, mein, genau, für ein Event. Man registriert einen Broadcast Receiver und wenn dann dieser Broadcast gefeuert wird, wird man gestartet, macht seinen Kram und ist wieder weg. Und man kann aber auch tatsächlich auf einem Socket lauschen sozusagen, jedenfalls war das mein Anwendungsfall, bei einem XMPP-Client, also einem Java-Client, wollte ich halt immer mitkriegen, wenn was passiert. Und da ist es mir tatsächlich auch passiert, dass ich hin und wieder abgeschossen wurde. Man kann das reduzieren mit dem äh, beendet werden und man kann auch, glaube ich, einen Alarm setzen, dass man
0: dann irgendwie wieder gestartet wird. Mhm. Ja, das ist interessant. Das hat sich und in der 20 0 hier auch nochmal viel getan. Also was ja. diese Services angeht. Aber prinzipiell ist es ja so, dass so ein Service, wenn er, also der ist halt dafür da, um im Hintergrund während einer Aktivität da ist. Arbeit zu verrichten, dass wenn die Aktivität beendet wird, diese Arbeit trotzdem noch weitergeführt werden kann. Ja, Beispiel? Oder Beispiel zum Beispiel äh, ein ähm, RSS-Feed. Da sagt man Update ja, und denkt so, oh, jetzt muss ja alle RSS-Feeds irgendwie den ganzen Kram laden und so weiter, währenddessen will ich was anderes machen. Dann wird deine Aktivität eigentlich beendet. Das heißt, du gehst ja dann auf den Homescreen, irgendwas, der, der, der Code wird nicht mehr ausgeführt an der Stelle. Und dann kann der Service im Hintergrund aber alles weitermachen. Vor allen Dingen ist es halt auch interessant, wenn man sagt, ich möchte alle 30 Minuten einen aktualisierten Twitter-Client haben oder eben meinen RSS-Feed. Dann kann man sich auf dem Event registrieren, alle 30 Minuten möchte ich geweckt werden und mhm. eben ein bisschen Arbeit machen, sowas wie aktualisieren, runterladen, eventuell eine Notification äh, posten, damit der User weiß, dass da jetzt was aktualisiert wurde und dann mich wieder schlafen legen und Batterie sparen. Das heißt, diese Events,
1: auf die man sich ähm, registrieren kann als Service sind sowohl zeitbasiert. Kann man da beliebige Zeiträume nehmen oder gibt es da so ein paar vordefinierte Zeiträume? Kann ich mich alle 20 Millisekunden wecken lassen? Nee, 20 Millisekunden ist... Also
0: das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Aber also man spezifiziert die Zeit selbst. Ja. Aber sekundenmäßig kann man das zum Beispiel machen. Also dass man so einen Tick kriegt, irgendwie, damit die Uhr abgedatet wird. Wenn okay. man so eine Fullscreen-Uhr haben will, dann kriegt man irgendwie jede Sekunde einen Tick und dann wird ein Stück Code ausgeführt. und okay. kann sich auch auf Orte
2: registrieren. Also du kannst auch sagen, ich möchte einen Alarm bekommen, wenn ich in der Nähe von einem bestimmten
0: Ort auftauche. Und muss dazu dann dieses Programm schon die ganze Zeit laufen oder wird das dann nee, in dem dann Moment auch erst gestartet? Genau, es wird dann erst gestartet, weil es im Manifest beschrieben sein muss. Also im Manifest-File von Deinem, deiner Applikation steht dann halt drin, ähm, Broadcast Receiver so und so, also ich will auf diesem Event lauschen äh, und dann soll folgende Klasse geöffnet werden und ausgeführt werden. Also mhm. in einer Klasse eine Methode, es ist halt so ein Interface, was man implementieren muss.
1: Das heißt, man könnte sich so ein kleines Mini-Service-Teil machen und in diesem Service, also Service definiert aber eigentlich nur, wie es wie es sozusagen das ist gestartet Direct. und,
0: achso, es hat kein User-Interface. Genau. genau. Es ist ein Stück Code, der ausgeführt wird im Hintergrund. Aber ich könnte
1: Ohne. dafür sorgen, in diesem Code, dass User-Interface dann auch gestartet genau, ja. wird. richtig. Ich kann dann, was weiß ich, wieder einen Intent äh, losfeuern und sagen, zeige, zeige ja, diesen ja. Ort an oder was auch genau. immer, dann kommt irgendwas hoch. Also genau. gut, das heißt, äh, so, das kann auf Zeit basiert sein. Kann also sagen, in einer Stunde irgendwie in der Nase oder mhm. in der Nase, wenn du auf dem und dem Platz stehst, weil Geokoordinate, dann
0: kann ich das irgendwie angeben, wie genau das sein darf mhm. wahrscheinlich. Genau. Sowas, ne? Es gibt eine ganze Latte von solchen Sachen. Also es ja, gibt auch noch mal so ein paar andere Sachen,
1: dass man ja, mal so ein Betrieb dafür bekommt. Ja, hatten wir schon.
0: Ähm, SD-Card-Ready. Also wenn die SD-Card reinkommt, dann will ich irgendwas tun. Oder, oder Power-On. Oh, ja, Boot-Up. Ja, oder Power-Down ist auch gut. Also, wenn das Handy ausgeht, noch kurz vorher irgendwie ein paar. Verhindern, dass es sich ausschaltet, <lacht> <Ja.
1: lacht> Strom nachlegen. Ja, genau. Wir, ja, dann aus dem der Intent haben. irgendwie anzuzeigen. You do not want to shut down, yo. Ja.
0: <lacht> Was gibt's noch? Ja. Ähm, na, wahrscheinlich ja, auch so, SMS also kommt so. rein und. Ja, ja äh, das kann man alles abfangen, genau. Und man kann natürlich auch wieder seine eigenen Broadcasts bauen, also seine eigenen Events. Zum Beispiel ähm, könnte man eine, eine Applikation haben, die dem ganzen System mitteilt, dass eine Twitter-Nachricht reingekommen ist. Und dann wissen alle Applikationen irgendwie, dass da jetzt was passiert ist. Sensor-Nachrichten kann man auch
2: obwohl, da weiß ich nicht, ob das über Broadcast nee, geht, nee. die kann man nur explizit genau. auslesen. Ne? Wir benutzen halt
0: da brauchst du einen Sender-Manager, und das ist halt okay. irgendwie wieder so ein Stück API, was dann auf C++-Level runter demängelt wird, also über JNI. Da gibt es übrigens auch sehr viele Sachen. Also, dass dann noch C++-Code unten drunter läuft. Das ist sozusagen die, äh, immer wenn es performance kritisch wird, machen die das. C++. C
1: Tatsächlich. Mm -hmm.
0: Aber das ist nicht für jedermann. Äh, naja, also sagen wir mal, also es ist C, C++, was sie halt viel verwenden, um irgendwie so Media-Playback und so ein Kram zu machen. Man kann aber auch das Native Developer Kit verwenden.
2: Genau, man kann auch selber... Äh, in C, C++, mit eingeschränkten Libraries. Ich habe es noch nicht gemacht, muss ich gestehen. Also die ich STL
0: ist nicht dabei. <lacht> und das ist doof. Ja,
1: ja und auch die, die c standard dabei. Äh, ja. ja. Das c heißt, man kann auch nicht vollkommen. Also, gib mal
0: ein Beispiel, wofür könnte man das jetzt verwenden? Physik-Engine. Bitte? Eine Physik-Engine. Du könntest dir ja eine kleine Physik, also ich habe das mal ein bisschen experimentiert, ausprobiert, einfach eine Physik-Engine geschrieben. Auf dem, also in C, C++-Code und dann über ähm, JNI also ein, ein Simulator eine, eine, eines physikalischen Modells. Gravitation, ja, eigentlich nur, nee, eigentlich nur Punkte, Federma also ein Federmassesystem mit Gravitation. Okay. So, und halt so, kann man so Rigid und Soft Bodies daraus knüpfen, alles 2D war das nur. Und das wird alles in C ausgerechnet, weil da geht es viel schneller, da ist nicht kein Garbage Collector, der einen nervt. Mhm. Und dann wird nur über JNI gesagt, okay, hier, das sind deine Positionen, zeichne das mal. JNI ist das. Das Java Native Interface. Interface, genau, so. Und äh, neu, also seit irgendwie Native Developer kit Wieso denn jetzt? Achso, ja, JNI ist sozusagen, damit
1: es ins User Interface geht. Damit ich auch von C auf Java zugreifen kann. Und sozusagen. andersrum. Also in aus Java. Java.
0: In, in okay, also C++. quasi so die, die, die Brücke zwischen ja, diesen beiden genau. Welten. Und seit Android NDK 1.6 kann man auch OpenGL ausführen. Im C-Code. Das heißt, man könnte eine komplette Game Rendering Engine in C, C++ ⁇ schreiben und über Java nur noch irgendwie ja derjenige da hingeklickt und das hat er jetzt da gemacht und er hat den Menüknopf gedrückt und dann alles aber es wären dann sozusagen
1: zwei separate Prozesse und ich muss im Prinzip die
0: ganzen Ergebnisse davon
1: über JNI über Interprozesskommunikation Inter machen
0: Ja, nee das ist schon also das ist also es geht über JNI es ist derselbe Prozess also ich kann da wirklich dann okay. auch zugreifen auf okay. die Funktion verstehe das heißt
1: hm, das heißt, dass eigentlich dieses System einerseits so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass man es leicht programmieren kann, in Anführungsstrichen. Man hat sich halt auf Java festgelegt, um sich eben auch viele ja, Teerfallen sozusagen da nicht einzutreten. Und da so eine große -Basis hat. Genau, eine große Developer-Basis. Ja. Ja. Developer-Basis, viel Code, den man unter Umständen machen kann. Ja, gut, viel Code gibt es auch in C und C++, nur die Wiederverwendbarkeit steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ja. Man hat sich ein Modell ausgedacht, mit dem man relativ kleinteilige User-Interface-Aktionen ja. machen kann, gepaart mit so einem automatischen ähm, Anfrage- Antwort-System, dass die sich mehr oder weniger aus, ja. äh, automatisch auswählen lassen, beziehungsweise man immer so einen Generischen Auswahldialog präsentieren kann, wo der User das dann irgendwie selber tut, beziehungsweise sich dann in diesem Moment auch festlegt für alle künftigen Verknüpfungen. So nach dem hm. Motto, wenn hier eine URL kommt, dann will ich das immer nach Twitter, also hm. leg dich da einfach mal fest. Wenn ich mich da festgelegt habe, kann ich mich dann auch wieder. In, in den Applications kannst du es löschen. Okay. Ja. Du
2: musst dann allerdings zu der Applikation gehen, wo du es also für die du es festgelegt hast. Also es also, könnte, könnte schon
1: eine gewisse Suche sein. Ja, da frage ich mich nämlich jetzt auch, wie man jetzt so ein bisschen den Überblick behält, weil es natürlich schön, wenn man alles schön in kleine Kästchen zusammenbauen kann, aber das kann ja auch schnell sehr unübersichtlich werden. Zusätzlich noch äh, zur Zusammenfassung nochmal, die Services im Hintergrund, die kein User-Interface haben, die auch genauso auf äh, Events äh, reagieren können, also
0: die auch sozusagen die können Intent keine Intents bedienen? bekommen, okay. sondern also ein Intent ist immer, um eine Aktivität um zu starten. Okay. Und ansonsten mhm. gibt es halt im, im Hintergrund diese Broadcasts. Die aber aber Activities
1: hin. können auch Events erzeugen, die von Services ja. dann aufgegriffen genau. werden. So also können man, dann auch die also Intent und Event, das sind sozusagen zwei Arten von Events. Das eine ist ein, das und das soll im User Interface sich abspielen und das andere ist, auf irgendeiner Systemebene soll was weitergereicht werden. Genau. Starte
2: ich nicht einen Service auch mit einem Intent? Da schicke ich doch einen mit.
0: Aber das ist jetzt... Start Service heißt ja, kriegt doch auch noch einen
2: Intent, oder?
0: Ja, kann sein. Aber, äh, Aber das, sind nicht die,
2: die, das sind nicht die Intents, über die wir vorher gesprochen genau. haben. Also ähm, Es gibt auch so... Man kann den Intent auch einfach als Paket begreifen, wo man noch was reinstecken kann, einfach. Also man kann eine beliebige Dat Daten genau, mitgeben. Man kann so Bundable... Nee, wie heißen die passable genau. Data kann man einfach mitschicken und dann ja. kann man so auch kommunizieren, aber ähm, die Intents, die wir vorhin meinten, sind halt so global definierte Intents. Mhm. Also man kann auch einen Service mit einem Intent starten und dem noch was mitgeben. Also die Services können aber, auch aber, aber es ist nicht so, dass du im User Interface einen Intent, also du rufst sagst URL aufrufen, dann wird nicht ein Service als Vorschlag kommen, sondern immer nur eine Activity. Okay. Aber Services können auch Intents empfangen, Okay. aber zeigen da nichts an. Also es gibt übrigens eine Ausnahme, sie können eine wenn es dann mehrere
1: gibt, die das dann sozusagen konsumieren können, dann nehmen die also das auch alle gleichzeitig auf.
2: Nee, der Service ist dann nicht als Vorschlag dabei. Da sind nur Activities ja. dabei.
0: Da, da bin ich mir jetzt überhaupt nicht so ganz sicher. Na, Im Manifest aber das,
2: legst ja. du ja fest, welche Activity welchen genau. Intent empfangen ja. soll und darauf reagieren soll oder können soll. Aber wenn du Startservice aufrufst, mhm. gibst du auch eine, es ist dieselbe ja. Datenstruktur, ja, genau. aber
1: äh, eine andere Bedeutung. Genau, also mhm. es gibt schon zwei Sachen. Es gibt ja. so die Intense, wie er das vorher meintet und es gibt das, was äh, Services sozusagen anwirft. Ja. Dass es da ja. eben auch eine klare Unterscheidung gibt. Zusätzlich gibt es noch diese System-Level-Events, die dann eben auch in solche Events <lacht> äh, einfließen können. Äh, Services einfließen können. Ähm, und kriegt man irgendwie schnell eine Übersicht, welche Services äh, auf diesem Computer überhaupt auf irgendetwas reagieren. Das kann ja dann, man ist ja dieser alte äh, Vorwurf ja. oder immer noch aktuelle Vorwurf der iPhone-Plattform, dass eben solche Hintergrundprozesse in der Form so noch gar nicht mhm. möglich sind. Ähm, Argumentation von Apple ist ja, hm, das frisst ja auch irgendwie alles CPU. Wie ist denn da die Realität unter Android?
0: Frisst CPU natürlich. <lacht> Ja, genau. Geht's. Das
1: kann man so sagen. Ja. Ähm, in welchem Maße? Also ist das jetzt störend oder ist äh, überwiegt der Vorteil?
2: Na, also ich würde es schon als Vorteil sehen, dass es die Option gibt, im Hintergrund Sachen laufen zu lassen und im Hintergrund mhm. äh, gestartet zu werden. Und inzwischen gibt es jetzt auch in 2.0, glaube ich, ja. gibt es eine Applikation, mit der man gucken kann, wer verbraucht denn hier den Strom. Ähm, und dann kann man ja als User entscheiden, okay, äh, mein Akku ist nach fünf Stunden alle, dann gucke ich mal, wer das war, und dann sieht man da ganz oben steht dann irgendwie Aber
1: man kann sich die Programme nach Stromverbrauch ja. sortieren. Ja. Das ist ja fancy.
0: Und das ist, also das ist natürlich nicht so einfach. Der, also der Mechanismus der dahinter, der ist mehr es so mit stimmt dem Stimmt auch nicht immer, genau. aber genau. Ja. Aber so Pi mal Daumen kann Hulu man gucken, man das. Ja, ja Sie <lacht> wissen schon,
2: ich schätze nicht, dass Sie nach wirklichem Stromverbrauch gehen, sondern Sie gehen wahrscheinlich nach CPU ja genau nach äh, Sensorkalibrierung äh, oder wie genau man den Sensor haben ja. wollte und so weiter und so fort also sie haben da sicher
0: ein paar Maßnahmen ähm und dadurch kann man schon was identifizieren und dann kann man trotzdem sich als User ja entscheiden das ist es mir auch wert ich will diesen Hintergrundprozess der mir nach fünf Stunden die Batterie leergezogen hat weil ich will im Hintergrund immer irgendwie meine Sensordaten aufzeichnen ich will halt der GPS Aufzeichnung genau, genau zum Beispiel mein und dann Entscheid. ist es auch okay ja also das soll der User entscheiden das ist die Philosophie da bei der bei der bei diesem Design dahinter und nicht einfach so sagen, es gibt es nicht. Ja. Das geht nicht. Genau. Man kann sich auch zusätzlich irgendwie gerade anzeigen lassen, die ausgeführten Dienste, also irgendwelche alle Hintergrundprozesse, die gerade laufen. Ja. Das ist auch manchmal ganz interessant, einfach zu gucken, naja, warum, was was hängt da jetzt gerade rum, ohne dass man es nach Spa Stromverbrauch hat, sondern so, was ist gerade aktuell da? Das ist aber auch erst seit 2.0. Das heißt, irgendwie früher gab es das nicht.
1: Ähm, die... Versionsnummern, die ihr die ganze Zeit in den Romp äh, scheppert, sollten wir mal kurz in den Kontext bringen. Ja. Also das geht ja immer re äh, relativ fix bei äh, Google. Die bringen irgendwie eine Software raus und dann dreht man sich irgendwie um und legt sich nochmal schlafen und dann ist man irgendwie schon bei Version 5. Äh, mir es zum Beispiel mit diesem Chrome-Browser irgendwie so, ja. Also Der ist schon bei 5, Jahren. Ja, ja, so, letztes Mal, das ich mir erinnert habe, war das Ding irgendwie in Beta, so. Und jetzt ist es irgendwie Version 5. Sag mal, das hat bei Netscape irgendwie 10 <lacht> <zehn> Jahre gedauert. <lacht> <lacht> ähm, gut. Sagt ja wahrscheinlich auch wenig aus. Was sind denn so die wichtigen Versionsnummern, die man jetzt bei Android zur Kenntnis nehmen muss? Also aktuell jetzt März 2010, wo wir hier sprechen, man muss ja auch ab mal das Datum sagen, mhm. weil CAE wird ja auch noch in 500 Jahren gehört, mhm. ähm, ist. 2.1. 2.1 ja. ist sozusagen der heiße Scheiß. Läuft aber nur auf sehr wenigen Telefonen. Auf einem, oder? Genau. <lacht>
0: auf sehr wenigen bis einem. Auf einem, ja. also dem auf Nexus One. Genau. Mhm. Im Moment allerdings sind halt ganz viele in der Pipeline und werden angekündigt, die mit 2.1 ausgeliehen. Na, weil zum Beispiel das von
2: Sony Ericsson, das X10 oder so, kommt mit 1.6 raus oder so. Ne? Ja. Jetzt demnächst, dass sie sich das ja. noch erlauben können. Also 1.1 ähm, also war 2008 aktuell, Anfang 2008. Dann kam 1.5, das war ein richtig großer Wurf, sag ich mal, weil ich auf meinem äh, G1, nee, auf meinem ADP1 war 1.5 echt ein großer Sprung. Ja. Ähm, das war Mitte. 2008. Nee. Also ein nee, großer war schon Sprung. 2009.
1: So ein großer Sprung, was so die tatsächliche tats ja. tats tats technische Realität <lacht>
0: bedeutet, nicht nur was genau, die Versionszahl, ja. auch die, beträgt, was genau. die APIs vor allen Dingen ja, angeht. Da gab es ganz viele neue APIs. Und 1.6 äh kam dann ein bisschen später hinterher und das war nochmal, also für mich war das erstaunlich toll. Also als ich von 1.5 auf 1.6 gewechselt bin, irgendwie auf meinem, auch Android-Developer-Phone. Da 1. kamen diese Widgets, ne? Auf Gut, dem Homescreen. Ja, das hat mich nicht so begeistert. Mich hat begeistert, dass es einfach schneller läuft. Ja? Dass es irgendwie irgendwie die Prozesse besser managt und so weiter. Es war irgendwie ein bisschen angenehmer einfach. Es hat sozusagen die Erträglichkeit gesteigert. Na und 1.6 war jetzt
2: aktuell bis 2.0 und 2.0 kam im September, Oktober mit dem Milestone, ja. mit dem Droid. So, auf den Markt. Milestone und Droid ist dasselbe, nur äh, andere Funk September äh, 2009.
1: Ja, Droid heißt es nur bei Das ja. ist ein Trademark, also ein Brandname von denen. Achso. Die werden noch neues Droid, Droid Mildes rausbringen, Mildes. was da noch.
0: Ja, ja. ja das das ist kann natürlich
2: sein.
1: Ja. Ja, das ist deswegen.
0: Genau. Und das ist dann 2:0 rausgekommen. Alle haben dieses Droid und Milestone gekauft die warme Semmel und dann kam ja erstaunlich kurz irgendwie erst vor Weihnachten das Gerücht auf, dass Google ja ihr eigenes Telefon jetzt irgendwie an alle Mitarbeiter verschenkt und das rausgibt und dann haben sie gleich announced, dass sie es am 5. Januar verkaufen wollen und das ist wirklich ein extrem kurzer Zeitraum für, wenn die ersten Gerüchte auftauchen bis zu. Ja und vor allem, was sollen denn die, die, die Mitarbeiter
2: da noch groß getestet haben in den drei Wochen? ist ja quasi unmöglich, ich konnte auch den Auslösungsverfahren vom fünften narrikt. Jahr ne, nicht mehr stoppen. Also, also mir ist so
1: ein waren auch auf dem Kongress unter die Nase gehalten worden, von daher muss es schon eine gewisse Verbreitung gefunden haben. <lacht in> mhm. ja Was mich jetzt daran so ein bisschen verwundert, immer noch ist ja dieses, Jetzt gibt es verschiedenste Betriebssystemversionen, die auf dem Markt sind. Und es ist ja auch nicht so, dass die alle gleich sind, weil die Telefone unterscheiden sich ja in vielerlei Hinsicht. Die unterscheiden sich, ob sie eine Tastatur haben oder nicht und wo die Tastatur ist, die unterscheiden sich in der Bildschirmgröße, äh, Auflösung. Auflösung, Pixel, Format. Mhm. Sie unterscheiden sich dann eben auch ganz konkret in der Betriebssystemversion, die ausgeliefert wird. Und wenn halt jetzt ein, eine neue Version vorliegt, macht es derzeit so den Eindruck, dass die dann immer nur in neue Telefone reinkommt. Aber äh, viele Telefone nicht mal eben in der Lage sind, äh, Updates zu machen. Ich meine, beim iPhone, da gibt es eine neue Version, die poppt halt irgendwie bei allen gleichzeitig auf dem Bildschirm auf. Mhm. Und dann äh, ein paar Tage später ist sie wahrscheinlich bei der Hälfte schon installiert. Warum ist das hier so? Was fügen die Hersteller da eigentlich noch? Was müssen denn die Hersteller selber noch hinzufügen, um aus diesem Android, was Google so frei vertreibt, auch ein lauffähiges
0: Telefon zu machen? Also das erstmal diese ganze Problematik ist absolut zum Haare Haar raufen. Ja, also dass man halt insbesondere in die für Entwickler. Für Entwickler. Also <lacht> wir haben jetzt eine Applikation dieses Hocker, das irgendwie haben wir im Markt. Das haben wir, das supporten wir runter bis zu Android 1.5. Ja, und wir haben jetzt irgendwie 100.000 Downloads knapp und Oh Mann, ja, das ist wirklich irgendwie, dann ändert sich auf einmal die Kontakt-API und wir können natürlich Kontakte speichern. Ja, Also müssen wir irgendwie zwei Varianten von Kontaktspeichersystemen irgendwie pflegen und irgendwie, wenn wir auf dem Telefon sind, dann müssen wir das machen und auf dem Telefon das. Aber über Reflection geht's es ja immerhin. Man also. es raus, auf welchem Telefon man ist. Es ist ja, aber trotzdem die API hat sich komplett geändert. Was heißt das über Reflection? Na, du kannst
2: gucken, was für eine API habe ich denn jetzt hier gerade. Hat die die Funktion, die ich erwarte und hat die auch die Signatur, die ich erwarte? Mhm. Und dann nehme ich die Funktion. Und wenn es das nicht hat, dann muss es das andere haben, weil dann ist es eine andere Version vom Betriebssystem. Okay. Also man man kann es richtig ja. umständlich rausfinden.
1: Also um, man muss es aber zur Laufzeit rausfinden? Ja. ja man kann da, nicht man kann im Market ein Programm man erzeugen wo man so ein Bundle hat wo alle Versionen einzeln drin sind doch das man kann man
0: das könnte man auch machen also du kannst also was man macht man kann im ähm, im Manifestdatei in dem gibt man für seine Applikation wo alle Aktivitäten Services und so weiter drin gesammelt sind ähm, auch eine Version an auf, ab der das läuft mhm. und dann auch eine Max Version und eine Recommended Version und so also es ist so, so ein Bereich von Versionen, den man supportet, quasi. Und den kann man natürlich beliebig klein machen. Man könnte jetzt zwei verschiedene Varianten machen. Die eine ist nur für die eine und die andere ist für die andere. Aber dann bist du mit drei Icons im App Store und dann
2: verteilen sich auch deine Downloadzahlen natürlich auf. Also, ich glaube. Ja. So es ist nicht so ganz äh,
0: schön. Ja, also es wäre schon schöner, ja. nur eine App im Store zu haben. Oder ja, wobei das Market. Problem ist halt, also generell, wenn man halt mehrere Versionen pflegen muss oder so, dann mu du musst sie halt pflegen. Ja, du musst halt irgendwie aufpassen, dass irgendwie, wenn du jetzt deine server api änderst, ja, dass dann auch diese alte 1.5-Version mitgepflegt wird und so weiter. Also das ist halt irgendwie... Aber nochmal zurück
1: äh, zu meiner Frage. Also was ja. äh, kann man denn so das... Ich meine, das Android ist ja, ist ja Open Source. Ja. So, oder zumindest äh, wird das behauptet. Ist das äh, auch äh, de facto es ist open source. Äh, so? Es Man kommt an den Source Code ran.
2: Vollständig. Na, na Das Betriebssystem und die meisten Applikationen, aber nicht alle Applikationen, die du Natürlich auf dem Telefon nicht. findest. Ja, ja, also also Google Maps zum Beispiel ist glaube ich nicht Open Source. Ja, naja, man sollte es nur ja. dazu sagen. Okay. Ja, äh, aber das es schmälert ja so nicht den so. Gedanken, ja. sondern
1: aber es muss klar sein, dass nicht alles, was auf dem Telefon okay, kommt, das heißt, Open Source ist. Wenn ich auf den Google-Code-Server wahrscheinlich gehe, wo Android äh, liegt und mir das irgendwie runterhole äh, und dann habe ich irgendwie so eine ja, Plattform meiner eigenen Wahl, mhm. dann äh, müsste ich in der Lage sein, das so zu übersetzen und anzupassen, dass ich das auf dieser Hardware zum Laufen bekomme, aber ich habe dann nur eine Auswahl von den üblichen Programmen, ja. die man so hat, also was weiß ich, Adressbuch oder so ist wahrscheinlich dabei, aber eben jetzt keine spezifischen Google-Anwendungen.
2: Ja, und, aber es gibt noch eine Ausnahme. Also bei dem äh, ADP1 habe ich das ja gemacht. Bei dem Developer Phone 1, da habe ich immer meinen eigenen Kernel und mein eigenes Betriebssystem gebaut. Und da gibt es noch so drei, vier kleine Libraries von HTC, die man schon nur als Binary kriegt und dann äh, die halt hardware-spezifisch sind. Und, und da kommen natürlich dann und die das Carrier wird, ins Spiel und die Hardwarehersteller. Genau, ne? das wird bei den Milestones ja. sicher auch so sein, dass ich nicht, wenn ich in Milestone weißt habe. Weißt du, was die
1: machen, diese htc -Libraries?
2: Das waren für bestimmte Hardware, das halt, die waren hardware-spezifisch. Ich also glaube, für Sensor und Treiber. und Treiber halt. Ne? Treiber, ja. Mhm. ja. Okay. Mhm. Und die musste man halt, sich, die gab es bei HTC und HTC ist ja sowieso sehr weit vorne, was das angeht. Also da gab es immer den, äh, nicht immer, aber inzwischen gibt es da die neuesten Images, die es halt irgendwie gibt. Und ähm, man kann die da runterladen und dann auch flashen, wie man das möchte. Bei den and anderen Telefonen, kommen wir da jetzt schon zu, mit Root werden und mhm. so weiter...
1: Ja, ich wollt, und Problemen äh, und Carrier. Also äh, <lacht> äh, ich habe ich hab jetzt gehört, dass ja bestimmte Android-Telefone, ich habe jetzt beileibe nicht alle in der Hand mhm. gehabt, äh, auch noch teilweise mit eigenen User-Interface-Spirinzen ja.
0: äh, daherkommen. Stimmt, genau, also da sozusagen auch noch was hinzufügen, ja. was bei anderen so nicht der Fall ist. Das äh, machen, also so Hardware-Hersteller machen das natürlich gerne. ja Sie haben jetzt ein open source betriebssystem was alle möglichen Sachen kann, ja wo man auch einen, den Android-Market halt aufrufen kann und Applikationen installieren kann. Ähm, HTC hat es gemacht, Direkt von also vorneweg, irgendwie diese ähm, Sense-Oberfläche oben drauf gesetzt. Einfach die schöner zu bedienen ist, angenehmer ist. Ist sie auch. Ist sie auch. Hm, ja, das ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich glaube schon, ja. Okay, bei welchen Telefonen ist das jetzt zum Beispiel der Fall? Beim HTC Hero vor allen Dingen im Moment, was auf dem Markt ist. Mhm. Und das hat aber noch eine Android 1.5-Version, also das Allerälteste, was man irgendwie auf dem Telefon haben kann, weil die einfach nicht hinterherkommen. Diese Sense UI und alle Anpassungen, die sie an dieser 1.5 gemacht haben, zu portieren auf diesen schnellen Google-Haut-Versionen raus-Rhythmus. Haben die da überhaupt eine Chance? Ja. Die die sind gut. Also HTC, die haben eine große Entwicklungsabteilung und die haben, glaube ich, irgendwie, also sind ein bisschen, also sie waren extrem äh, gut dabei, dieses 1.5 mit Sense auf den Markt zu schmeißen. Das Hero war Usability-mäßig enorm viel besser als die anderen Geräte. Und äh, da konnten sie sich einen guten Markt, glaube ich, sichern, haben aber den Fehler gemacht, dass sie viel zu viel am, nicht am Kernel selbst, aber an diesen Grundfunktionalitäten von Android auch rumgetrickst haben. Zum Beispiel haben die schon äh, outlook synchronisierung eingebaut. Gehabt. Ja. Und dann kam eine neue Version raus und da mussten sie halt ihr Sense UI portieren und dann war es zu anstrengend, halt alles reinzupacken, was sie irgendwie da an Modifizierungen gemacht haben. Und deswegen sind sie nicht schnell genug fertig geworden, bis die nächste Version wieder draußen war. Die hatte dann aber Outlook-Synchronisierung schon intern drin da und zwar anders. Und zwar anders war die API als äh, die HTC-Leute die sich das vorher ausgedacht haben. Die sind zwar auch in diesem Konsortium drin, die Open Handset -Hand Alliance. Das ist ja im Prinzip der gegründete Verein von Google, von allen Carriern und Herstellern und so weiter. Ja. Ähm, aber die sind einfach vorne weggegangen. Die wollten halt schneller am Markt sein. Das kostet die natürlich jetzt Schmerzen, aber ich glaube, daraus haben die gelernt und wenn sie jetzt irgendwie 2.1... Wollen sie auch mit einer Sense UI, da zirkulieren auch schon ja. die ersten Videos und so. Dann gibt's also Sense UI mit Android 2.1 und ab da wird es, glaube ich, auch fluffier gehen. Du hast die Einzigen, die jetzt sich äh, um ein eigenes User-Interface bemühen? Xperia 1, äh, 10, also es ist von Sony, hat auch ein eigenes User-Interface. Und Motorola hat auch mit Blur ein eigenes Interface, wobei auf dem Droid ist das Blur nicht installiert. Also... Sie haben ein eigenes Interface Blur. Motorblur, Dann genau. Nutzen sie nicht
1: für Stroid, ne? Genau, das zum Glück, aber für ein anderes Telefon, was Blur heißt oder wie.
0: Ja, nee, das Backflip wirds haben oder hat's schon und es gibt noch ein paar andere, die das irgendwie. Okay, also Motorola halt an verschiedene Android-Telefone. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Das Und, ist, äh, interessant, dass man schon so früh den äh, ja. installiert, ne? oder? Genau. Und die haben halt irgendwie, äh, also Motorola vor allen Dingen ist, also HTC es ja eigentlich auch so. Ja, die haben irgendwie ihre Sense UI, damit vertreiben sie ihre HTC-Geräte. Und andererseits ist ja auch das von das Nexus One ist ja auch von HTC gefertigt. Da ist aber ein standard Plain google android drauf. Ja, da hat ja. dann Google sozusagen das Sagen, was da drauf kommt. Genau. Sonst steht da nicht Google drauf. Ja, auch bei dem, genau, ja so, so ist es. Genau, bei dem äh, G1 war auch äh, Google drauf. Ja, und es war trotzdem von HTC gefertigt. Der Unterschied genau. war, glaube
1: ich, da bei dem, das G1 war with Google <lacht> und das, und das
0: andere, das Nexus ist sozusagen Google. Ja, wobei, da, und das impliziert ja with Google. Ähm, aber dieses <lacht> Was immer das heißt, ja, Genau. Ja, das ist nämlich, also da gibt's ja so ne, also das das Backflip, Backflip ist ja, ja, das, ist, Google. Das, ist, das, ja genau. das ist
1: wie das richtige Internet. Das gibt es irgendwie with Google und ja. auch als reines Google-Internet. so. <lacht> ja, genau. Wenn
0: man sich Chromium OS installiert. Genau.
2: Jetzt gerade war ja große Schlagzeile, ähm, das Backflip kommt halt ohne Google, sondern mit Yahoo stattdessen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und jetzt diskutieren Weil's alle Besucher. Genau, in der Suche und auch noch so ein paar andere Applikationen, wo Google äh, sonst drin ist. Und jetzt spekulieren erstens alle, warum AT&T das gemacht hat. es kommt ja bei AT&T, mhm, oder? Genau. Ähm, und zweitens spekulieren alle, was Google jetzt macht, um dagegen was zu unternehmen. Und, äh, Die lehnen
0: sich oh, zurück und warten nur genau. kurz, wie das crasht.
1: Ich würde als Google wirklich auch gar nichts machen. Also ich, kann, ich kann dir ja sagen, warum sie das gemacht haben, weil sie einfach mehr Geld bekommen haben von Yahoo. von Yahoo.
0: Ja, weil Yahoo jetzt
2: mit Microsoft den Deal hat.
1: Alternativ gibt es ja auch, ja auch das
0: Gerücht, dass irgendwie AT&T sich äh, irgendwie äh, nett stellen muss mit Apple. Ja. Genau, dass sie deshalb Google. Und deswegen so Google ein bisschen außen, also genau. so, ja, wir sind nicht ganz nur googelig. Aber ich kann da auch nur spekulieren. Ja. Ich denke
2: auch, dass es überhaupt keine Auswirkungen haben wird. Solange, aber ein Aspekt ist halt schon noch interessant. Was wäre, wenn zum Beispiel die Market-Applikation fehlt und du sie auch nicht installieren kannst? Dürfte das dann noch Android heißen? Äh, ja, natürlich. Ja. Android das ist kann auch ja. ja, ARCOS
0: macht das mit den Tablets. Weil das ist ja dann wirklich zugenagelt. Ja. Also, das, das nee, die haben drin. einen eigenen Market und die haben eigene Applikationen. Gut, lass, lass uns nicht zu hm. so
1: sehr in äh, vergänglichen Diskussionen, die unter Umständen zur Ausstrahlung dieses Podcasts äh, alle schon wieder komplett <lacht> überholt sind, verfangen. Äh, ist natürlich eine interessante ja. Diskussion, äh, sozusagen, weil was ja dahinter steckt, ist ja eigentlich dieses, was will Google eigentlich? Mhm. Ja, ähm, was, was ist? Ich weiß bloß noch nicht, ob wir jetzt schon so wirklich an dem an Punkt äh, gekommen sind, worüber wir da reden sollen, aber wir machen es jetzt, glaube ich, einfach mal. Das Ding ist Open Source. Es steht unter äh, welcher Lizenz eigentlich? Ich
0: glaube, GPL MIT. Oder? MIT? Ja, ich habe nicht jetzt genau geguckt. Ich habe mehrmals den Source-Pod ja, Also Linux natürlich GPL, aber ja. alles äh, da
1: oben drauf hm. ist MIT, glaube ich. Okay, also BSD-Lizenz, sprich sehr äh, frei. Es wird bis auf einige wenige Applikationen auch komplett äh, ausgeliefert. Das heißt, jeder kann das irgendwie nehmen. Google nimmt dafür sozusagen kein Geld. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn sie solche Google-Geschichten äh, haben, in welche Richtung da überhaupt Geld fließt. Aber ich habe eher so den Eindruck, generell ist es eigentlich Google, was zahlt. Es ja. wird sicherlich für dieses, diesen Bau dieses Google-Telefons, ja, ein Investment sicherlich auch getätigt haben, ob es jetzt eigentlich eher HTC äh, ist, die davon mhm. profitieren, oder Google, schwer zu sagen, aber allein über diese Suche, das, was du gerade angesprochen hast, äh, ist es ja so, dass Google ohnehin nicht nur im mobilen Bereich, sondern auch im Webbrowser, auch Mozilla Foundation lebt ja äh, de facto von Google, äh, einfach eine ganze Menge Geld reinkippt, weil ja ihre Intention eigentlich ist, dass alle Internet machen sollen. Mhm. So. Und äh, was denkt ihr denn, was, was die Aufgabe ist von Android? Also was ist sozusagen Sinn und Zweck, dass es existiert? Weil mit Android Geld verdienen scheint es ja nicht
0: zu sein. Ja, oder noch nicht. Ich glaube, Google ist nicht so wirklich in der, ähm, also muss sich nicht darum sorgen, jetzt zu wissen, wie damit Geld verdient werden soll und kann trotzdem richtig viel investieren und das einfach mal in die Zukunft laufen lassen. Ähm, ich glaube, also ins Internet bringen ist wichtig. Das ist eigentlich das Argument für Google, Android auch zu machen, weil Internet wird immer mobiler. Es gibt extrem viele Dienste, also meistens ist man nicht vor einem PC, wenn man irgendwie was sucht und so weiter. Und deswegen kann man das eigentlich ganz gut machen. Finanzieren tut sich Google ja im Moment durch Werbung. Das klappt auf dem Mobile Phone ja irgendwie auch ganz gut. Und ich habe jetzt auch gerade
1: vor ein paar Tagen die Aussage von Google, dass sie so De Desktop-Computer spielen, so ein Drei drei Jahre, haben sie glaube ich sogar konkret hm. gesagt, nicht so die Rolle. Also war jetzt kein Pressrelease, ich glaube, das war nur so eine Äußerung von ja. irgendjemandem, äh, habe es jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber ihre Feststellung war, naja, so Japan, wo das ja mit diesen mobilen äh, Telefonen und der, deren Nutzung schon immer sehr viel ausgeprägter war, aus kulturellen Gründen, dass sich dort eben einfach abzeichnet, dass einfach der Großteil der Suchanfragen, Großteil der Internetrecherche im Prinzip auf mobilen Geräten stattfindet, hm. dass sie das eigentlich genauso sehen, dass der Desktop-Markt da verschwindet. Deswegen, deswegen wollen sie sich da platzieren. Oder ich habe
2: nicht so das Gefühl, dass ich jetzt viel Werbung sehe von Google auf meinem Telefon. Das ist eher, denke ich, so, dass sie als Marke präsent sein wollen auf dem Markt. dass wenn ich halt mit meinem Telefon mit Google suche, dann suche ich auch hinterher äh, auf meinem Desktop. Oder wenn ich die ganzen Applikationen wie Google Reader, Google hast du nicht gesehen, äh, benutze auf dem Mobiltelefon, dann benutze ich die halt auch auf dem Desktop und da kriege ich ja dann auch die Werbung präsentiert. Also
0: ich meine, mit Werbung verdienen die im Moment ihr Geld. Ja, das wird auch vielleicht so bleiben aber also wenn du wenn du auf dem Telefon googelst kriegst du ja trotzdem die Recommendations und die Werbeinfos und das so ist mir weiter gar nicht aufgefallen ähm, was aber also die haben jetzt auch ähm, dieses ähm, AdSense gekauft oder so also, also irgendwie diese Plattform die mobile Werbung macht und so weiter wo man halt seine kostenlosen Applikationen mitfinanzieren kann indem man da Werbung ähm, AdMob AdMob genau ja, ich sehe Werbung in den Applikationen, ja, das stimmt. Genau, wobei aber
2: nicht ja. wenn ich Google
0: benutze, nee, also wenn ich nee, den nee, genau, Service aber es interessiert ja auch gar keinen Platz nur mehr. zweitrangig, glaube ich, irgendwie wie viel Werbung du irgendwo zu sehen kriegst, sondern also da verdienen sie ja im Moment genug Geld. Das ist ja jetzt nicht so, dass es das noch extrem viel wachsen muss, sondern die brauchen halt Zukunftsmärkte und sie verdienen halt deswegen so viel Geld mit Werbung, weil sie genau wissen, wie du bist und wer du bist. Und das heißt, sie brauchen eigentlich die Daten, ja? Positionsdaten, die ich kaufen möchte. Genau, dass Sie das wissen vorher.
1: Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Position des Entwicklers. Ja. ja, Also wenn man sozusagen jetzt Android ist, Googles Versuch, alles zu vergoogeln, so, im Sinne von, <lacht> ähm, es soll ihren Ansprüchen an Nähe zum Internet ent ja. entsprechen, die ja so Microsoft äh, über lange Zeit nicht äh, hat bereitstellen äh, wollen oder können. Also so interpretiere mhm. ich das jetzt mal so aus Googles Sicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und äh, Jetzt ist das aber auch eine Entwicklerplattform. Ja. Wie fühlt man sich denn da äh, so? Ich meine, die, die iPhone-Entwickler, die klagen immer so, dass sie irgendwie so zum Büttel äh, von Apple mhm. werden, weil wir werden da irgendwie äh, aufgenommen und rausgeschmissen, wie es passt. Jetzt ja. darf ich meinen Porn hier irgendwie äh, nicht mehr anbieten. <lacht> so, ja, das äh, sind so die einen Klagen, äh, was Gut, ein paar Klagen haben wir jetzt auch schon gehört, was so die Zersplitterung betrifft mit Versionen, nicht wahr? Vielleicht auch äh, die schwierige äh, Entwicklung, wohin es eigentlich hingeht. Wie fühlt ihr euch denn da sozusagen als Entwickler generell in so einem Universum, was irgendwie den Eindruck macht, dass es eigentlich nur dafür gedacht ist, äh, Google die Werbepräsenz im Internet für die nächsten zehn Jahre auf mobilen Geräten zu sichern? Ich find, also, ne? also
2: ich habe von Google jetzt nicht so viel zu erwarten, was das angeht, aber es gibt halt sehr viel es gibt halt Foren, in denen man irgendwie Support kriegt. Und äh, es ist auch so, dass durchaus mal Google Mitarbeiter in diesen Foren auch mitschreiben und lesen. Ähm, aber eigentlich kriegt man von Google gar nicht so viel mit,
0: wenn man entwickelt. Ja, also wobei, also ich finde die Grundhaltung sehr angenehm. Und deswegen hat sich auch Art und Com dazu entschloss, entschlossen, irgendwie hauptsächlich Android zu machen, wenn wir irgendwie was für Showrooms und so weiter entwickeln müssen weil wir nicht so ähm, zugeblockt, zubetoniert, äh, eingesperrt arbeiten genau, müssen. Genau, uneingeschränkt. Ja, ein ja. Gestalter bei uns hat mal gesagt, irgendwie, wenn man fürs iPhone programmiert, ähm, dann fühlt man sich wie in so einer Gummizelle mit zehn schönen Frauen. Ja? Das geht eine <lacht> Zeit lang gut. Ja? Ist auch ganz nett. Und wie ist dann Android
1: im Vergleich? Ja, das Da sitzt man auf der Wiese, <lacht> aber mit Nerds. Genau, Und kann ja. den
2: Horizont sehen.
1: Vielleicht Woodstock. <lacht> ja?
0: Keiner weiß, was es wird, aber gerade ist es cool.
1: Ja. Okay.
2: Ja? Also, also ich meine, Google hat jetzt diesen Android-Developer-Lab-Tag gemacht mhm. und was haben sie uns erzählt? Eigentlich nix. Nein, die sie haben uns Handys geschenkt. Genau. genau, sie haben uns nur ein Telefon geschenkt. Also das ist nur, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber <lacht> sie haben uns ein ja. Telefon geschenkt. Ja. Was also, war das
1: Was war das für ein Tag? Also war so, ein, so eine Einladung von ich Google? Ich dachte, als ich mich dafür
2: angemeldet habe, dass sie da was über Android 2.1 erzählen, über die neuen APIs und über die Bluetooth-API ging mhm. das Gerücht zum Beispiel rum, dass wir darüber was erzählt mhm. kriegen und dann gab es halt so ein allgemeines Blabla, was ich schon in der Firma vorher gehört ja. hatte, schon zwei Jahre vorher. Genau. Nämlich, ja. so viele Telefone gibt's und das ist der Markt und ja.
0: alles wird ganz toll. Und hier sind die Telefone. Ja. Also es war also eigentlich ein so, vierstündiges so, so Ereignis, um Telefone an Entwickler abzugeben. Also war eine Marketingveranstaltung. Genau. Okay. Ja. Also de an der Stelle fühlt man sich natürlich als Entwickler äh, wertgeschätzt. Ja? Also dort gibt ja. dir jemand ein Telefon und sagt, hier, du bist cool, code mal coole Apps. Und, ähm, das finde ich auch, also tatsächlich ist das sehr angenehm, dieses so offene System zu haben, also wo ich auch in den Sourcecode Code reingucken kann, mhm. ja? also richtig bis tief runter und zu verstehen, warum das denn eigentlich so ist und was da so ist. Da ist nicht alles shiny und nicht alles schön, aber ich darf halt reingucken und ich werde halt dazu aufgerufen, innovativ tätig zu werden, Sachen zu machen, die vorher nicht gingen. Das System so offen darzulegen, wie es nur irgendwie geht. Genau, das Nexus One ist ja auch wieder ein Developer Phone. Das
2: heißt, da kann man äh, irgend so einen Switch im ADB, irgendwie hm. ADB OEM einschalten und dann hast du auch äh, vollen Zugriff auf, auf die Hardware. Also das eigentliche Problem, weshalb man die Dinger ja routen will, ist, dass man, den Bootloader, äh, dass man dem Bootloader auch unsignierte Images geben kann, weil sie die Geräte, die im Handel sind, da kannst du immer nur ein signiertes Image mit flashen. Also irgendwas, was von dem Carrier halt akzeptiert wurde. Genau. Die müssen das ja durchtesten, ob das gut Entwicklertelefone zeichnen sich halt dadurch aus, dass du dein eigenes Image machen kannst und da gibt es ja auch eine, eine riesen äh, Community, die irgendwie gemoddete Images macht. Also
1: das ist echt ein ganz... Das nochmal ganz langsam. Also ein, ein Android-Telefon, was ich im Laden kaufe. Ja, da kann ich nicht flashen, was ich will. Da kann ich keine beliebige Firmware draufpacken. Also mhm. so ähnlich wie das auch beim iPhone eigentlich ja. ist. Das heißt, es mhm. ist durch digitale Signierung. Gesichert? Genau, der Bootloader akzeptiert nur Images, die signiert sind. Okay. Standardmäßig. Die mit etwas signiert sind, was der Bootloader akzeptiert. Mhm. So, das wo das heißt, man halt nicht root werden darf. Das heißt, Beispiel. Man, man kann sich nicht einfach Android runterladen, selber irgendwie compilen für die Plattform und dann darauf installieren, weil man es nicht signiert. Genau, es sei denn, man hat ein Entwicklerphone
2: wie das ADP1 oder das Nexus One mit den beiden Telefonen geht's. Wobei, wenn Nexus One verliert, man interessiert. Das Nexus One
0: generell? Oder das ja, Nexus One, wenn man jetzt bei dieser Veranstaltung war? Nee, nee. Ich glaube, alle Nexus generell. Ones. Die kann man einfach bestellen. Also, das war auch das, was ich... Ich war letztes Jahr auf der Google I.O. und da war dann auch die Frage so, ja, was halten Sie denn davon? Also, haben sie, hat irgendjemand... So Google iOS die Developer-Konferenz. Genau. von Genau, Google. mhm. so ein Google-Speaker gefragt, warum, äh, was sie denn davon halten, dass irgendwie dass Handys geroutet werden, also illegalerweise und so weiter. Und dann meinte der Typ nur vorne, sorry, wir würden uns wünschen, ihr habt alle Root-Zugriff, weil ihr seid die Leute, die dieses Handy gekauft haben. Ja, Das sind die Carrier und wir wollen es eigentlich nicht. Und dann haben sie halt dieses G1, also offen, also hatten, hatten sie da ja schon auf dem Markt, wo man, was man routen kann, jetzt auch bei dem Nexus One, es ist es halt auch so. Die sind einfach. Benutzbar.
1: Also with Google heißt sozusagen auch, äh, du darfst installieren, was du willst. Ja, das, das Droid ist
0: auch with Google.
2: Ach so, oder so okay. halb. Ja. Ja, Oder das G1, was es von der Telekom gab, da hat halt die Telekom den Finger
0: drauf. Also with ja. Google heißt nicht, dass man rot werden okay, kann. Ja. Developer Phone heißt, dass man rot genau. werden kann. Okay. Ich, ich verwechsel manchmal G1 und Android Developer Phone One, weil das ist baugleich ist. Genau, die ja. haben eine andere Gehäuseschale, aber ja, eine andere Farbe auch.
1: Und ähm, heißt es, das, dass sich jetzt um dieses Nexus One auch schon so eine eigene äh, ja. Firmware-Community da äh, entwickelt? Dass man da das sozusagen angepasste Versionen dann... Das weiß ich nicht, aber für
2: meinen ADP1 gibt es auch schon Android 2.1. Ja, habe äh. ich mir letztens installiert, weil mhm. ich ja quasi jetzt übrig mhm. habe. Und äh, das ist, ich kann schon verstehen, dass es das nicht regulär geben wird, weil es einfach langsam ist. Und außerdem auch eine Swap-Partition anscheinend braucht äh, auf der SD-Karte, weil es auch war, zu wenig RAM hat.
1: Was ist langsam?
2: Es ruckelt die ganze Zeit quasi.
1: Das hat das 2.1. Genau, genau, auf dem alten mir, Telefon. Genau. Ja? Genau, das das heißt, die neue immer. Version ist langsamer als die alte Version?
2: Nee, das heißt, die frisst mehr, braucht mehr Hardware, ja. die das G1 nicht äh, hat zur Verfügung steht. Genau. Mhm. Also deshalb wird es wahrscheinlich 2.1 nie
0: geben für das G1. Aber es, <lacht> es gibt ja diese äh, Entwickler, also so, so eine Community, die so Mods bauen und so weiter. Und die, ähm, da gibt es ja diesen Gen oder so heißt der, der hat lange für das HTC Magic. Irgendwelche Mods gebaut, irgendwie Wi-Fi wi Tethering eingebaut und solche Wie heißt der Sachen. Freund? Cyanogen, ja, also. ja. Ich, okay. Aber ich jedenfalls C-Y. Ja, <lacht> genau. Also den findet man relativ schnell, wenn man nach Mods sucht und irgendwie HT, HTC Magic. Der hat sich jetzt so ein Android äh, Nexus One gekauft und macht nur noch dafür. Ja, aber vielleicht hat er auch eins geschenkt gekriegt, wie auch immer. Jedenfalls entwickelt er jetzt nur dafür seine Mods und dann baut er irgendwie die HTC Sense Oberfläche von dem 2.1 Image, was irgendwo mal zirkuliert ist, auf die ähm, Nexus Ones um und so weiter und baut da alle möglichen fancy Features ein, Stromverbrauch runter und alle Tricks, die man halt anwenden kann.
2: Und eine bessere Shell, dass man irgendwie ja. Busybox, heißt das, mhm. glaube ich, irgendwie ja, genau. hat und dass man Backups machen kann. Ach, genau, es gibt einen Grund, weshalb man immer noch Root braucht, nämlich um ein gescheites Backup zu machen mit dem Telefon. Man kann sonst nicht äh, alles backuppen, weil man halt nicht rankommt. Die normalen Prozesse haben ja keinen Zugriff auf andere Prozesse-Daten und es gibt auch ähm, keine Software, um alles zu synchronisieren. Also jedes Programm synchronisiert
1: sich selber sozusagen. Ach, man kann echt sonst kein Backup machen? Nee. Ohne Root kein Backup.
2: Aha. ist ein echtes Missfeature. Ja.
1: Das ist ja auch so eine Eigenschaft dieser Telefon. Ich meine, was was ich wirklich auch als äh, Vorteil sehe ist, man kann ja dieses Telefon kaufen und dann für sich genommen standalone komplett in Betrieb nehmen, ohne dass man irgendeinen Hostcomputer braucht. Ich mhm. war das iPhone Modell, äh, dass das ganze quasi äh, mit der Software iTunes daherkommt, die mhm. sich dann eben aber auch wiederum um so Sachen wie Backup dann auch äh, ja, mal ja. ganz nebenbei genau. automatisch kümmert. Das ist ja hier so nicht äh, der Fall. Und, und es gibt dann halt noch dieses Angebot, dann seine Kontaktdaten eben auch gleich von Google-Services zu übernehmen. Ja. Kann man da auch andere benutzen eigentlich? Ja. Also wie ist das so serienmäßig äh, eigentlich gebaut? Wo, sind die,
2: wo
0: speichert man seine Daten mit Android? Also früher musste man, um das Handy zu aktivieren, sein Google-Passwort angeben und seinen Google-Usernamen. Das kann man mittlerweile skippen. Also man kann sagen, nee, Will nee. Google will ich nicht. Nee. Es okay. ist aber sehr angenehm, wenn man das nämlich einmal gemacht hat, dann hat man ja alle seine Kontaktdaten synchronisiert es und irgendwie so E-Mail e e und so weiter. Es ist so, <lacht> es ist, also die, die umgarten dich quasi und umarmen dich wie so eine fette Datenkrake, ja, wie es halt eben ist. Ähm, aber eine mit Flausch, ja? <lacht> weil es wirklich irgendwie alles sehr viel einfacher macht. Aber man kann das auch skippen und kann dann sagen, na, ich habe hier irgendwie einen anderen, also ich speichere meine Kontakte einfach so Ich habe mein eigenes Google. Na, ich habe ich, ich hab
2: das zum Beispiel so gemacht, genau, die Kontakte synchronisiere ich nicht, sondern ich habe auf meinem Mac hab ich äh, das Addressbook als v exportiert und das habe ich auf die, die, die SD-Karte kopiert im Telefon und dann habe ich es komplett importiert.
1: Aber gibt es denn kein Synchronisationsprotokoll, was eine Serverseite auch äh, implementieren kann? Oder ist Exchange. das wirklich
0: nur google Exchange? Spezifisch? Kannst halt Outlook-Exchange machen, seit 2.0. Also both kinds of music. Ja. Aber, Aber man kann natürlich auch auch seinen eigenen Kram da schreiben. Ja? Also man ja, könnte auch. seinen eigenen Synchronisierungssoftware schreiben, die mit seinem eigenen Zeug funktioniert, weil das System ist wirklich so offen, dass man wie auch den Webbrowser oder alles mögliche halt austauschen kann, auch das Adressbuch.
2: Man muss das Adressbuch nicht mehr austauschen, sondern man kann den Adressbuch Provider, kann man ja sogar weiterverwenden. Ja. Man müsste nur noch die Synchronisierungsschnittstelle und deshalb wundert es mich auch, dass es das noch nicht gibt. Weil eigentlich äh, muss man wenig tun, man muss wirklich nur die Synchronisierung implementieren und dann kann man auf den äh, Provider der Daten zugreifen im Telefon und die da rausnehmen und
0: reinschreiben. Das also ist, ist, ist eine Scheißarbeit. Also wir machen ja mit Hocker, werfen wir auch Kontaktdaten hin und her und bis die in diesen blöden Contact Provider gelandet sind. Eieiei, das nervt richtig. Also na gut, das will, will man sich noch eigentlich noch nicht bezahlen lassen. Ja? Also so, wenn man sowas programmiert. Also, das das macht ihr aber nicht, ne? Die Anwendung ist frei. Nee, die, die ist kostenlos, genau.
1: Ja. <lacht> ähm, ach, jetzt hatte ich schon die nächste Frage parat, jetzt ist mir schon wieder entgangen. Ähm, ah ja, genau. Sehe ich das richtig, wo du gerade Outlook gesagt hast, also Exchange-Protokoll ist sozusagen mit drin, womit man Kontakte machen kann, E-Mail und diesen ganzen Klimbim. Aber, äh, es gibt meines Wissens noch kein Android-Phone, was auch so diese geforderte Vollverschlüsselung äh, mit anbietet, oder?
2: Es gibt nicht bei Exchange eine geforderte Vollverlösung? Nein, soweit ich weiß, gibt es das nicht bei Android. Mhm.
1: Ja, also nicht generell bei Exchange, sondern es ist so, dass du deinen Exchange Server äh, so ähm, einstellen kannst, dass ja. die gefordert ist ja. und das wird im Big Business ist in der Regel auch so ah, getan, ja. mhm. sodass du nämlich jederzeit äh, über die Ferne sagen kannst, oh, Telefon geklaut, lösch alles. Ja. So, und lösch alles im Sinne von, dass einfach der Key, der Krypto-Key, weggeschmissen wird und dann ist es weg. Ne? Mhm. Also das iPhone hat das halt im 3GS. Ja. 3G hat es in dem Sinne auch nicht und das qualifiziert jemand an der Stelle auch nicht. Okay. Beim Nexus war das auch nicht der Fall. Ich weiß bloß nicht, ob es irgendein anderes Telefon gibt, äh, was das macht. Das wisst ihr aber jetzt auch nicht. Ne. Ich
0: könnte mir vorstellen, <lacht> dass also HTC ist halt schon mal in die Richtung weitergegangen. Das heißt, das nächste HTC-Gerät mit Sense UI oder so, dass es sowas haben könnte, weil die das halt dann irgendwie anders positionieren können nochmal. Die machen sowas. Also die haben eine echt große Entwicklungsabteilung da, die viel Android-Programmierung machen und die gehen dann auch über die Grenzen hinaus.
1: Aber wohin wird das führen? Ich meine, es gibt ja nun... Hm. Ähm, Wer, wer bestimmt sozusagen den Weg? Also liegt das mehr bei den Telefonprovidern oder ist das nur ein äh, vorübergehendes Phänomen, solange es noch welche gibt? <lacht> ja. Oder, äh, wie seht ihr das? Oder also, Ist es dann Google oder ist ja. es diese Handset-Alliance? Macht da noch irgendjemand anderes, was,
0: was Interessantes? Ja. Also mein Eindruck ist, dass Google das schon äh, zu großen Teilen steuert. Und zwar nicht, wie man das normalerweise steuern würde. Also durch Hierarchie und Aufdrücken oder so. Sondern die sind in der Open Handset-Alliance. Wahrscheinlich planen die da auch irgendwelche Features. Aber die haben auch schon einen Wissensvorsprung. Die
2: genau. Die haben ja. das Repository und ja. die synken auch nicht ja. immer die aktuellen. Also für ja. mich war es immer schwierig, die Version, die ich auf meinem Telefon habe, auch genau die ja. Version runterladen zu können, Künstlich, wenn sie noch genau.
0: neu war. Und das ist halt also. den Vorteil, den sie halt ausspielen. Also die machen so ein indirektes Machtspiel. Sie kloppen einfach eine neue Version raus, die ein bisschen anders ist oder irgendwie also neue, coole Features hat. Ja? Und damit sind alle Carrier und alle Hersteller und so weiter wieder angewiesen darauf, das halt wieder da reinzukriegen. Und ich glaube, weil Google so schnell voranschreitet und so weiter, können, selbst wenn jemand einen kompletten Fork machen würde dafür, davon, von diesem ganzen Betriebssystem, würden die spätestens nach einem Jahr nicht es schaffen, also würden sie, also wie man das jetzt bei HTC halt sieht, ja, die haben irgendwie sind immer noch auf 1,5. Diese Geräte sind halt irgendwie so ein bisschen so, uh. Schade eigentlich. Gut, hier. aber so normale User, weiß ich gar
2: nicht, ob die das überhaupt interessiert, ob es jetzt 1.5 ist oder 1.6 oder nee. 2.0. Ich meine, gut, es klingt natürlich, 2.0 klingt natürlich viel höher als 1.5. Ja, sagen. aber es hat halt andere,
0: es hat auch andere Features. Also wenn ich jetzt jemandem einen ja. Nexus One in die Hand drücke, also auch iphone User und so weiter, die sind schon, die sagen, boah, cool, der Screen ist ja richtig groß, das ist ja ziemlich fluffy, das fühlt sich echt gut an und so weiter. Und das war bei den anderen Handys vorher halt nicht. Das ist einfach nur eine Usability-Frage. Ja,
2: okay.
1: Ja.
0: Dieser Marketplace,
1: den habt ihr ja auch schon äh, hier und da benannt, mhm. ähm, also quasi das äquivalent oder entsprechende äh, Gegenstück zu dem App äh, Store, der ja beim iPhone sehr erfolgreich ist. Ähm, wie läuft das? Ähm, wie kann man daran teilnehmen? Was muss man dafür machen? Nehmt ihr daran teil?
2: Ich habe noch nichts reingestellt. Ich erzähle mal kurz meine hm. Sicht. Ähm, ich habe damals mir nur einen Account gemacht, um an das Telefon ranzukommen. Ähm, da zahlt man einmal 25 Dollar und dann äh, war es das. Und dann kriegt man noch irgendwie einen Key. Aber das kann
0: ich jetzt, dann besser. Ich. Ja, genau. Also es ist halt so, dass wir... Ähm, wir haben eben nur eine Applikation mit im Moment drin, es kann aber mehr werden in Zukunft. Es ist so, man meldet sich halt mit einem Account an, muss 25 Dollar zahlen und dann hat man das Recht, Applikation einzustellen. Um eine Applikation einzustellen, muss man die aber signieren. Und das kann man aber, also muss man nicht Google fragen und Google um Erlaubnis bitten, sondern man signiert die einmal selber, stellt diese Applikation dann in den Market und muss ab dann, Immer wieder mit derselben Signatur diese neue Versionssprünge signieren, damit äh, Google das akzeptiert als neue Version für dieses selbe Programm. Mhm. Und dann wird einfach im Market ein Upgrade getriggert, im Prinzip. Und das heißt man und das Schöne an diesem Market ist halt irgendwie, man sagt Upload File, also das APK, lädt man hoch und zehn Sekunden später ist es auf allen Telefonen verfügbar, überall. Ja? Da kann man direkt seine Twitter-Nachricht schreiben, hier neue Version. Alle sollen es kriegen. Mhm. Das ist ja, ich glaube, das ist auch der einzige Vorteil von dem Market. <lacht> da nützt er nämlich auf. Wieso? Ähm, man hat irgendwie 300 Zeichen für die Beschreibung von deiner Applikation. Oh. Mit Versionshistorie. Ja, das ist allen. schon das Doppelte von Twitter. Aber Screenshots darfst du auch mit tun. Mittlerweile darf man zum Glück zwei Screenshots mit rein tun. <lacht> genau. Ähm, es gibt dann auch irgendwie diese so. Ja, also man kann auch keine schönen Statistiken sich angucken oder so. Das ist aber beim iPhone ja ähnlich. Also wenn ich auf diese Webseite gehe, dann sehe ich nur meinen aktuellen Download, also wie viele Leute das runtergeladen haben. Ich sehe interessanterweise auch, wie viele Leute davon das wieder gelöscht haben. Also wie viele aktive Installationen es gerade gibt. Mhm. Das ist ganz spannend. Und äh, das war's aber auch schon. Das Interface bietet nicht viel. So, Man kann da nicht mal die Kommentare angucken für seine Applikation oder so. Gibt's welche? Genau, es gibt eine Kommentarfunktion, mit der kann man, also kann jeder User irgendwie sagen, ob er es gut findet oder nicht, kann ein Rating machen und das ist glaube ich auch irgendwie die Grundidee bei diesem ganzen Android-Market irgendwie, dass Applikationen sofort reingestellt werden können, da gibt es keinen sicheren Prozess irgendwie, der guckt, ob eine Applikation sinnvoll ist oder nicht, weil wenn sie nicht gut ist, es ist es wie eine Webseite, geht keiner drauf, finden alle doof mhm. und um das zu vereinfachen und zu verschnellern, gibt es halt dieses Rating und Kommentare, User-Kommentare schreiben mhm. und das war's. Was noch, ist es beim AppStore du eigentlich auch so,
2: dass die, ähm, die Bezahlapplikationen alle verschiedene Währungen haben? Oder sind die alle in Dollar, alle in Euro? Weil in dem Market ist es halt so, du hast manchmal Fundpreise, manchmal Dollarpreise, manchmal Europreise, mehr habe ich noch nicht gesehen, Genau. weil halt jeweils der, der es reintut, festlegt, was für eine Währung er Ach so. sozusagen.
1: Hm. Nimmt Aber der iPhone, das ist alles in Euro bei dir, oder? Der ist ja eh nach Ländern geteilt. Also, Na, das ist ja Man, auch man beim stellt Market halt so. explizit für ein Land ein und ja, danach
0: das, richtet das, sich dann halt auch... Das kann man auch machen. Ja, das also man also kann man beim Android-Market auch machen, allerdings... also Aber das ist ganz egal. Also selbst wenn ich sage, das ist für den US-Markt, diese Applikation, dann sehen die trotzdem, dass es Euro kostet, einen Euro oder zwei. Oder was auch immer man einstellt. Mhm. Das heißt, es wird nicht umgerechnet in neue Währung. Das wären ja auch krumme Preise. Ja, okay. Gut, das ist halt ein bisschen... Ich fand es ein bisschen verwirrend, aber... Das ist auch ein bisschen verwirrend. Ja. Genau. Also, Oder man kann auch nicht unterschiedliche Preise machen. Also, ich kann nicht sagen, irgendwie, das kostet zwei Dollar und 1 Euro. Das geht ja, also, das stimmt. Man könnte ja auch
2: selber festlegen, was das ja. kosten soll, in welcher Währung. Ja, ist nicht vorgesehen. Aber nee. viel schlimmer finde ich ja, dass man nicht richtig suchen kann. Ich meine, der Android Market ist eine Applikation von Google, ja. Und bei Google erwarte ich, dass ich da gescheit nach Applikationen suchen kann. Aber wenn ich nicht genau den richtigen Namen eingebe, dann finde ich es in der Regel nicht. Hm. Ja. Also, das ist maximal noch ein Substring-Match. Ja, ja genau. auch aber schon fast Wirklich,
0: das ist wirklich. Äh, und ist schon immer so gewesen. Ja. Das das ist total unglaublich. Und das heißt, man muss in diesen 300 Zeichen textueller Beschreibung von seiner Applikation und Versionshistorie und was auch immer man da unterbringen möchte, auch noch eine Tech-Cloud, also Text mit angeben, irgendwie, <lacht> <die> <lacht> Na, damit, irgendwie wird. damit man gefunden wird überhaupt. Also, wenn ich da irgendwie Hocker, irgendwie Throw Data reinschreibe, irgendwie, dann muss ich auch noch. Transfer, irgendwie Information, Contacts, Images und so, das muss ich alles mit in diesen kleinen Beschreibungstext mit eingeben. Das Damit überhaupt... sieht manchmal so komisch aus. Genau, <lacht> weil der, sonst findet es halt keiner. Ja? Krass. Und ich kann auch nicht sagen, gib mir mal ähnliche Applikationen oder Leute, die diese Applikation installiert haben, finden auch das die gut oder so. Es gibt vor allen
2: Dingen auch kein offizielles web interface für den Market. Es ja. gibt halt Circuit, da kann man immer sich ein RSS-Feed, also cyr. K -T. da kann man sich immer ein, ein Feed von aktuellen Applikationen geben lassen und auch drin suchen. Ich glaube, da kann man sogar ein bisschen besser drin suchen. Mhm. Und da kann man auch die Bewertungen einsehen. Aber von, von Google gibt es keine Market-Webseite, hätte ich eigentlich erwartet, ist mhm. gesagt. Aber gut. Ist man denn
0: festgelegt auf diesen Android-Market? Der ist optional. Der ist optional. Also man kann einfach seine, seinen APK-File auf einer Webseite zum Download anbieten, wenn es kostenlos sein soll. APK APK ist das Bundle-Format, mit dem Applikationen. Also, indem man Programme ausliefert. Genau.
1: Ja.
2: ja. Das ist ein ZIP-Format, oder? Ja.
1: Da gibt es noch einen kleinen interessanten. Moment, das habe ich jetzt nicht ja. verstanden.
0: Also, man kann einfach Dein das APK-File
1: APK nehmen und einfach installieren. Man muss man, nicht über den Store genau, gehen.
0: Genau, wenn man das, also, man kann es runterladen. Auf die SD-Karte und wenn man einen Dateibrowser installiert hat, die können das halt, also es gibt relativ viele File-Manager für Android. Und wenn man dann irgendwie auf seine SD-Karte geht und dann auf dieses APK-File klickt, dann kommt einfach direkt, möchtest, möchten Sie es installieren? Ja, und dann ist es drauf. Oder dann wird es auf einen internen Speicher äh, Dann genau wird es natürlich intern gespeichert, genau. Ja, ja. Also auf ja. der SD-Karte liegt dann nur das APK-File, damit man halt drankommt. Man kann es ja. auch über die. Man kann auch direkt runterladen. Ja. Also du kannst auch im Browser
2: direkt einen Link auf den APK-File haben und dann wird es auch gleich installiert. Also man kommt ja schon bequem auch ohne Market. Und es gibt auch Konkurrenzmärkte, Slide ja. MI und noch zwei, drei
1: andere. Wie kann man einfach angeben, dass man die jetzt verwenden
2: möchte. Die muss man, da muss man eine, Insta äh, eine Applikation installieren und äh, die ist dann der Market. Weil der Market auf dem Telefon ist ja auch nur eine Applikation. Ja. So wie der App Store auf dem iPhone auch nur eine Applikation ist.
1: So, wenn man da jetzt so beliebig installieren kann, was tut Android so äh, im Bereich äh, Sicherheit in Anführungsstrichen? Also inwiefern gibt es da Einschränkungen, um sich vor böser Malware zu äh, schützen? Also
2: jede normale Applikation läuft unter einem eigenen Usernamen, mhm. also unter einem eigenen User und kann somit auch nur auf die eigenen Daten zugreifen und werden freigegeben auf die SD-Karte. Also es gibt ein Permission-System.
1: Gibt es dann ein geteiltes Dateisystem oder hat jedes Programm sein eigenes? Jedes, jedes Programm, Programm hat, hat sein eigenes, internes sozusagen. Aber die SD-Karte
2: ist,
0: wenn man die Permission gegeben hat, für alle gemeinsam. Also es gibt, ein. das ist interessant, das ist im Gegensatz zum iPhone auch ein Herausstellungsmerkmal, finde ich, ein, eben dieses Rechte-Management. Also in seinem Manifestdatei, die in jedem APK mit drin sein muss, muss man reinschreiben, welche, auf welche Funktionen das Programm zugreifen möchte. Also irgendwelche Aktivitäten, die da drin sind. SMS ja.
2: verschicken, Internet machen, auf die SD-Karte zugreifen.
0: Man kann ja. auch sonst auf diese Dinger zugreifen wollen. Das heißt, den API, die API gibt es trotzdem. Man kriegt aber dann eine ähm, Permission-Denied-Exception. Das heißt, es fliegt einem voll um die Ohren, wenn man diese Permission nicht hat. Und diese Permission wird einem angezeigt, bevor man das Programm installieren möchte. Dem User. Dem ja. User, genau. Der User kann entscheiden, aha, das Ding will auf meine SD-Karte zugreifen und will ins Internet. Finde ich nicht gut, installiere ich nicht. So wie bei Windows dann, ja. Es gibt nur all, all or nothing. Genau. Du, entweder du willst das Programm oder willst es nicht. Das ist ein bisschen auch... <lacht> Aber es ist immer noch besser, als es früher bei J2MI
2: ja. war, wo du für jedes CD in einem
0: Fallsystem
2: irgendwie den User fragen musstest, ob du jetzt auf dieses Verzeichnis zugreifen darfst und das nur verhindern konntest, wenn du signiert warst mit einer Signatur von einer Certifying Authority, die 300 Dollar im Jahr ah. gekostet hat. Und dann reicht auch nicht eine, sondern du brauchst es für jeden Hersteller unter Umständen ein eigenes Root-Zertifikat, mhm. für jeden Carrier ein eigenes Root-Zertifikat und dann am besten noch für jedes Gerät ein eigenes Root-Zertifikat.
1: Aber wenn man jetzt also, mal so ein bisschen böser über Malware nachdenkt so und ich, das Es so, gab es schon so, eine. Mit diesen, es gab es schon eine?
2: Ja, eine Bankenapplikation für Android, die äh, deine Bankdaten woanders hingeschickt hat oder ich weiß nicht genau, was sie hm. gemacht hat, aber so eine Bankapplikation hat ja durchaus Zugriff auf sensitive Daten. Und ähm, aber das lässt sich mit dem iPhone Phone-App-Store auch nicht verhindern. Ja
1: klar, das mhm. ist ja jetzt Software, die äh, sagen wir mal, wenn ich sie benutze, was anderes tut, genau. als, ja. äh, als sie behauptet, sieht. dass sie es tut. Genau. Ja. Aber äh, wenn ich es richtig verstanden habe mit diesen ganzen Events und äh, der Art und Weise kann man ja sich dann, ich könnte mich ja im Prinzip auch für jeden äh, wie hieß es noch gleich? Intent, ich, Intent äh, registrieren mhm. und sozusagen mich eigentlich in, in jederlei Brückenflow mhm. mit einklinken. Genau.
0: Aber dann muss also bei einem Intent, wenn er abgefeuert wird, dann wird ja erst eine Optionsliste präsentiert von was man auswählen möchte. Ja. Und da, da würde kann man der User dann, dann natürlich nicht auswählen. Genau. Ja. Hm. außer man findet das, man will diese Applikation und will das damit verschicken. Und wenn sie dann nicht tut, was sie verspricht, dann kann man sie ja wieder deinstallieren oder ein schlechtes Kommentar schreiben, oder das Rating runterdrehen.
2: Was zum Beispiel auch noch
0: äh, vorstellbar wäre
2: als Malware wäre etwas, was SMS an Kurzwahlen verschickt, die dann kostenpflichtige Abos
1: auslösen. Ja, das ist eigentlich so der Klassiker, ne? Und, Aber da ist mir jetzt
2: nichts bekannt, dass es das schon gibt. Ich meine, die Entwickler sind ja, jedenfalls über die Sachen, die über den Market kommen, auch rückverfolgbar. Also ich glaube, da, also ich zum Beispiel mhm. musste, glaube ich, eine Kreditkarte angeben. Genau. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt da eine Mailware reinstelle, die halt SMS-Abos auslöst, dann könnte Google schon auf mich zukommen und sagen, hier, was soll denn das? Ja. ja.
0: Also, also Google behält sich auch tatsächlich das Recht vor, so ähnlich wie Apple auch, eine ähm, Remote-Löschaktion von der Applikation durchzuführen im Zweifelsfall. Das machen die halt sehr selten, also ich habe es noch nie, also das, das machen die nicht wirklich, außer es ist halt wirklich sowas wie so eine Banksoftware, die offensichtlich... Nee, selbst da haben sie es, glaube ich, nicht gemacht. Also ich wüsste hm.
2: nicht, dass sie die zurückgezogen hätten. Oder ich, ich wüsste auch nicht, ob das, hm. dass sie es wirklich können. Also es gibt das, die Behauptung, dass ja. sie es können und ich kann es mir vorstellen, dass sie es können, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es wirklich
0: können. Vielleicht bei den With-Google-Phones. <lacht> 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 Hm. Ja, ist halt irgendwie äh, schwierig mit diesem Market, ne? Also also diese ganze rechte Sache, das stört. Also bei Hocker zum Beispiel, wo wir halt Daten transferieren, ja, müssen wir auf alles zugreifen. Also wir brauchen Internetzugriff, wir brauchen deine Kontaktdaten, wir müssen auf deine Bookmarks zugreifen das können. Das schon verdächtig, genau. ja. Außerdem wollen wir auf die SD-Karte, weil wir ja Dateien abspeichern und hochladen und so weiter, äh, weil wir uns so krass ins, ins System integrieren wollen, wollen wir quasi, wir haben glaube ich 18 Permissions, die wir brauchen. Ja? Und das führt das natürlich ad absurdum, irgendwie diese ganze Permission-List oder so, weil ja, okay, ich will Daten übertragen und äh, ich vertraue Artcom. Knick, knack, ja. Und das muss man halt akzeptieren als User. Habt ihr da irgendwelche
1: Erfahrungen, wie das dann von den Usern auch so akzeptiert wird? Ja. Ist es dann nicht so, dass sie dann einfach generell sagen, entweder ja und arm macht doch was er wollt oder sagen irgendwie nie, ihr tut da irgendwelche schlimmen Dinge, geht weg?
0: Ähm, also ist, ich meine, wie, wie Google werden auch wir irgendwie ordentlich benutzt. So. Die Leute verwenden das einfach, denn ist das dann, den meisten ist es wahrscheinlich egal oder vertrauen uns halt so weit, dass wir damit nichts Schlimmes anstellen. Es gab aber mal irgendwie so Fragen, hm, warum wollt ihr eigentlich irgendwie auf meine SMS zugreifen? So, ja, kam dann der Mails halt an. So, ja. das kann ich mal erklären. Das steht <lacht> natürlich auch in unserem Blog und so weiter aber und auf den FAQ-Seiten. Es ist halt so, dass wir versuchen bei Hocker, die Daten nicht selber zu speichern. Wir wollen die Daten nicht speichern. Wir wollen uns in das Android-System integrieren, damit man die Applikation, die man so kennt, verwendet. Mhm. So, wir können Text-Messages verschicken. Ja, dann kannst du eine Nachricht eingeben und die an jemanden rüberwerfen. Und wo speichert man die ab auf dem Android-System? Das Einzige, den einzigen Content-Provider, den wir überhaupt haben an der Stelle, ist halt SMS. Okay. Das heißt, wir speichern das einfach im SMS. Wir, wir verschicken keine SMSs und wir lesen auch keine SMSs, sondern wir brauchen diese Permission, damit wir in diesen SMS-Storage reinschreiben können. Und also es ist, wird halt nicht ordentlich aufgeteilt, weißt du? Es wird dann auch nicht wieder so aufgeschlüsselt, dass man sagen kann, ich will da nur was reinputten, ich will das nicht wissen, was da drin ist, sondern ich will dann neuen, neues Ich benutze es einfach nur als
1: Zwischenspeicher sozusagen.
0: Nein, nicht als, als als Endspeicher. Das heißt, später kann ich dann in meine SMS-Applikation gehen und sehe dann irgendwie einen Kontakt Kontakthocker, von dem dann irgendwie diese ganzen Daten gekommen sind. Ach so, also wäre es gekommen wie eine SMS, genau. nur ja. dass es eben von So Beilert ist es kommt, auch bei den Bildern. Wenn wir ein Bild fangen, dann... Speichern wir das in der Bildergalerie und öffnen dann auch die Bildergalerie. Und später, wenn ich in die Bildergalerie gehe, ist es so, als hätte ich das von woanders auch hergekriegt. Verstehe. Ja, das ist halt irgendwie extrem integriert in, in die Umgebung. Also aus User-Sicht kann ich sagen, ich gucke mir die Permissions
2: überflugsmäßig an, aber drücke dann doch immer Ja. <lacht> Alter Ja-Sager. <lacht> ja, ich, ja, ich meine, meine <lacht> ich hätte es mir noch nicht installiert, wenn ich es nicht installieren wollte. Letztlich. Aber es ist schon mal interessant zu sehen. Äh, was da so für Permissions verwendet werden. Verwendet ja. werden. Mhm. Letztlich ist es wie auf dem Mac oder auf dem PC auch, man installiert halt die Software und wenn man von irgendjemandem hört, dass sie Scheiße baut, dann löscht man sie wieder und äh, sagt es weiter. Ja. Wenn man also, das hört. Wenn man's hört, ja. Ich denke, das geht vermutlich nicht anders mit einem offenen System.
1: Wie, äh, jetzt haben wir natürlich viel Android mit äh, dem iPhone verglichen, habt ihr eigentlich irgendwelche Erfahrungen mit anderen mobilen OSen äh, vorher schon mal gesammelt oder war das jetzt im Prinzip auch so euer Einstieg in die Welt? Ja, ich habe vorher Series 60 und mhm. UIQ, also, also Symbian, Symbian mit ja.
0: speziellem User Interface obendrauf ja. gemacht.
1: Und ein bisschen
0: ja. programmiert. Und also bei mir, ich habe mich immer vom Mobile ferngehalten, weil ich das halt so nervig fand zu programmieren. Wir haben an der Uni mal so ein Projekt gehabt, wo andere Studenten, da war ich halt nur irgendwie schon Hiwi und habe die ein bisschen mitbetreut, die haben ein Tracking, Marker Tracking system auf Windows Mobile, damals irgendwie sechs oder fünf oder sowas programmiert. Und das war so anstrengend für die. Diese haben sehr, sehr, sehr gelitten und wenn ich da mal in den Source-Code geguckt habe, habe ich nicht nur gelitten, sondern auch gekotzt. Also äh, metaphorisch gesehen. Und das fand ich halt immer so anstrengend, dass es einfach ich wollte das nicht. Ich fand Mobile immer spannend, aber irgendwie war es noch nicht reif dafür. Und mit Android, als ich gehört habe, ah endlich ein Linux-Handy. Darauf warte ich seit sieben Jahren. Ja, und das hat gab manchmal, schon vorher eins. Ja, aber das, das war 780. Ja, aber, das, aber war das war mir nicht. Genau, das war mir <lacht> zu fürchterlich. Ich hatte, ich, ich brauchte schon, also ich wollte halt irgendwie ein System haben, was funktioniert und was irgendwie mit den Sachen, was man programmieren möchte, auch dann schnell zu einem Ergebnis kommt und nicht so rumfuddelt. Und das hat Android tatsächlich auch erfüllt, also die, die, dieses Versprechen. Einfach ein offenes System zu haben, wo man schnell zu extrem coolen Ergebnissen kommt und mit ein bisschen Nachdenken auch zu extrem innovativer, anderer, anderen Workflows, wie man es halt irgendwie vorher noch nie verwendet hat.
1: Wenn man jetzt so als Entwickler Interesse hat, was für Android zu machen, was sollte man sich am besten anschauen? Ob da da so ein paar Tipps wo man so rumgammeln sollte. Chats, Bücher, Online-Ressourcen, Communities,
2: Webforen. Jede Menge, alles, hm. alles von dem. Okay. Ja, dann dann man auf dem
1: Berliner Android-Stammtisch. Um jeden letzten Mittwoch. Genau, wenn man in Berlin ist. Genau. Gibt es einen Stammtisch, da kommen dann auch ab und zu Google-Mitarbeiter vorbei und verschenken Telefone? Nee das, <lacht> nee, das haben wir noch nicht erlebt, aber das
0: <lacht> könnte auch mal,
1: Also es gibt eine deutsche. Einfach das Gerücht
0: streuen. Mhm. Das führt dann auf jeden Fall dazu, dass mehr Leute kommen. Aber die gehen dann wieder ganz geknickt, wenn wir nur über irgendwelche Intens reden.
1: Aber der Stammtisch hat jetzt auch keine Nachwuchssorgen, da tummeln sich schon ein paar Leute, oder? Mhm. Ja, nee, das geht schon. Ja.
2: Also und von dem Stammtisch gibt es auch eine deutsche Google Group, also d Droid heißt die. Und dann gibt es halt ganz wichtig, sind die englischsprachigen äh Google Groups, also Android-Developers ist der Einstieg, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und was ich noch, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist Android-Dev, äh, der Irk channel Da, wenn man halt mal schnell eine Antwort haben will, dann kann man die da gut kriegen. In welchem iac netzwerk äh, Freenode. Sind, glaube ich, alle Freenode. Also es gibt noch Android... Da, wo die Developer sind, ja. Hm. Ja, es gibt noch Hashmark-Android, da treffen sich eher die Modder und die anderen Leute, die was mit Android gerne machen oder auch die Leute, die über Android lästern wollen oder <lacht> sonst was, gibt es noch Android Root, äh, da geht es halt ums Routen von Android und Android Ger, also alles mit Hashmark davor. Ja. Und als Bücher... Android Ger äh, im Sinne von... German. Gear, ja, German. Mhm. Und als Bücher finde ich ganz toll, dass äh, die drei Bücher von Mark Murphy, ähm, die man als PDF lesen kann und auch sollte, weil sie nur da aktuell sind. Also die Bücher, wenn sie als Bücher gedruckt sind, sind schon hoffnungslos veraltet. Da kauft man sich, ich glaube für 30 Dollar so eine Jahressubscription. Und wenn man dann noch einen Fehler in einem seiner drei Bücher findet, dann kriegt man auch noch ein Jahr oben drauf. Wie heißen die drei Bücher? Die heißen äh, Busy Guide, An Busy guides ah, Busy Coder Guide to Android. Busy Coders Guide to Android und dann noch Advanced äh, Android und äh, Tutor Android Tutorials. Mhm. Also, die findet man auf commonsware.com. Da findet man die drei Bücher. Und ich würde, gibt es auch als EPUB. Und also, die, ähm, ich habe sie mir ausgedruckt, als ich sie das erste Mal runtergeladen habe. Jetzt lese ich trotzdem immer nur die aktuellen PDFs. Also, es lohnt sich nicht, die auszudrucken.
1: Keine Warnung an die Internet-Ausdrucker. <lacht> es lohnt sich nicht. <lacht>
0: kostet nur Geld. Also bei ja. uns als Erfahrung könnte ich sagen, also wir gucken halt viel irgendwie so in den Referenzen natürlich nach, ähm, also in, auf auf ähm, Google Developers, also Android Developers. Ähm, ansonsten haben wir die meiste Erfahrung dadurch gesammelt, dass wir jemanden daneben sitzen haben, der schon mal was damit gemacht hat. Also als wir angefangen haben, war es natürlich ein bisschen mühselig. Aber ansonsten ist Extreme Programming und Pairing und so so also Pair Programming, ein extrem super tolles Mittel, um in so eine neue Plattform reinzukommen. Also wenn man irgendwie frisch damit anfangen will, am besten auf einen Android-Stammtisch kommen, da hängen viele Leute rum mit vielen Ideen und da kann man einfach mal vielleicht jemanden fragen, ob man so ein Wochenende mal zusammen codet oder so und irgendwie eine Mini-App programmiert. Da lernt man extrem viel bei, das ist so meine Erfahrung. Ja, da
1: muss ich mich jetzt auch für den Plug hier äh, bedanken. Da kann ich nämlich gleich mal auf Krausradio Radio Express 28 äh, verweisen. Mit Pabel, äh, ja. Genau, mit ja. Pavel, wo es äh, um Extreme Programming äh, ja. geht. Einer meiner Lieblings-CAEs. Im Übrigen, wer äh, schon immer noch mal einen Tipp haben wollte, den fand ich außerordentlich ja. gelungen und Definitiv. lehrreich. Ja. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges äh, vergessen? Haben wir bestimmt. Aber fällt es euch auch ein? Na,
2: den größten Mangel... Haben wir noch nicht erwähnt. Also Der größte Mangel. Mangel finde, ist, dass äh, man Applikationen nicht auf die SD-Karte speichern kann. Und die Begründung dafür ist halt Kopierschutz. Die ja ich nicht ganz einsehen kann. Ist eine etwas dründen, absurde
1: Situation, ne? Weil die Telefone haben eigentlich gar nicht viel Speicher, sondern der meiste genau. Speicher, den man überhaupt schaffen kann, ist, ist diese die SD-Karte. SD also zumindest ist es beim oh. beim Nexus One äh, so. Jetzt stand März 2010. Genau, das war von Anfang an so. Beim G1 war es auch schon so. Das heißt, man kann eigentlich große Programme überhaupt nicht. Was heißt das? Also, du sagst man es doch vorhin, man, also man kann über die SD-Karte-Programme ins System bringen, aber hm. wenn sie nicht im internen Speicher sind, aber ist das nicht ein bisschen absurd, einen Kopierschutz na, na, zu, äh, zu machen, der verhindert, dass man die na, Programme.
2: Das ist, <lacht> na, das mit dem Kopierschutz ist halt
1: so, im Market, das, das wollte ich vorhin
2: eigentlich auch noch erwähnen, aber äh, im Market gibst du halt den Developer an, soll es kopiergeschützt sein und das ist dann ein Flag. Und das heißt dann einfach nur, dass es äh, auf dem Telefon noch einen privaten Speicher gibt, wo die Applikation dann Sachen ablegen kann. Es gibt übrigens auch Probleme, wenn man von kopiergeschützt zu nicht kopiergeschützt wechselt seine Applikation, also die nächste Version sozusagen nicht mehr kopiergeschützt ist, weil dann mhm. die Daten nicht rüber kopiert werden. Jedenfalls, wenn man root werden kann und auch auf den gekauften Telefon gibt es natürlich immer wieder Hacks, um irgendwie root zu werden, dann kann man natürlich auf diesen Speicher zugreifen und dann kann man das Programm einfach runterkopieren und dann kann man es einfach, denn der Kopierschutz ist sozusagen kein wirklicher Kopierschutz, sondern es ist einfach nur ein Flag, was dem Telefon sagt, ich bin kopiergeschützt. <lacht> <lacht> und, und sie wollen jetzt halt schon seit zwei Jahren, nee, wie lange geht das jetzt schon? 2008, 2010 haben wir jetzt, ja. Also seit zwei Jahren wollen sie schon Apps to SD irgendwie ermöglichen. Das gibt es auch als Hack schon, aber nicht offiziell von Google. Und sie sagen halt immer, wir machen es, wenn wir das kryptografisch richtig gut hinbekommen. Aber warum nicht die nicht kopiergeschützten Applikationen einfach so auf die SD-Karte installieren lassen? Ich meine, wenn die nicht kopiergeschützt sind, dann sind sie nicht kopiergeschützt. Also. Sind denn diese SD-Karten dann auch genauso schnell? man sie bräuchte. Na, also wenn die ab, die sind ja nicht so groß, die Apps in der Regel. Obwohl die würden dann größer werden. Ja. Also was die Geschwindigkeit angeht,
0: kann ich nicht sagen. Also es kommt auf die SD-Karte, die man reintut. So. Also ich würde nicht unbedingt, also ich, ich glaube, das ist halt auch eine Sache, Applikationen auf der SD-Karte ist eigentlich nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel ist irgendwie genug Speicher für Applikationen zu haben. Na, warum haben die Telefone nicht ja, einfach mal ein 32 GB? Genau, das,
2: das Einzige, was viel Speicher hat, ist das Galaxy, oder? Ja. Oder es gibt vielleicht noch zwei, drei andere, aber das Droid oder das Milestone haben auch nur 256 Megabyte, das Nexus One hat auch nur 300 Megabyte, glaube ich, hm. internen Applikationsspeicher. Also es gibt dann verschiedene Speicherarten. Es gibt, RAM, ja. es gibt internen Speicher für Applikationen und eben
0: SD-Kartenspeicher. Eine SD-Karte ist halt viel billiger, Wahrscheinlich. Also einzustecken als irgendwie diesen eingelöteten Speicher, wie es das äh, ja, iPhone verwendet. Vor allem bezahle ich die SD-Karte ja selber. Ja, weil genau. die dabei ist, ist ja meistens eine 4 oder acht Gigabyte groß. Das ist eine Frage von äh, Salepoint. Ne? Irgendwie, wenn so ein Hersteller könnte wahrscheinlich das auch machen, aber dann muss er da irgendwie 100 Euro mehr für verlangen und das macht einfach nicht... Dann da, dann ich glaube, wenn ein Hersteller jetzt das, das Flash ab
1: Werk da reinbaut, ist das natürlich billiger als eine SD-Karte, die erstmal ja, aber die Plastik gegossen werden muss, über Vertriebskanäle äh, geschickt werden muss und äh, wieder Verkaufsmargen mh. noch da drauf äh, bekommt. Also sehe ich irgendwie nicht so richtig. Es ist halt eher ein, so kann man den Preis ja. des Telefons niedrig genau. halten, ja, genau. das, indem man ja, halt ja. nicht äh, Features einbaut, wie zum Beispiel Speicher. Aber ehrlich ja. gesagt, da fühle ich mich ja schon ein bisschen verarscht. Ja. <lacht> oder? Also ich meine, das war ja. ein bisschen also zuerst
2: komisch, hat, oder? Also als das G1 rauskam und sich Leute beschwert haben, dass es nicht geht, hat Google in den Newsgroups, also haben Mitarbeiter von Google, das war jetzt keine offizielle Aussage, aber einer der offiz also einer der Mitarbeiter hat dann gesagt, na ja es wird ja jetzt demnächst andere Telefone geben und die werden dann mehr internen Speicher haben. Und jetzt haben wir 2010 und die Telefone haben immer noch nur 300 Megabyte internen Speicher für Applikationen. Aber, aber sie haben jetzt wohl tatsächlich angekündigt, dass sie jetzt das wirklich machen wollen demnächst. <lacht>
0: Selbst zu teilen. Schön. Ja. Genau. Oh mit zwei, zwei. Anstatt einfach ja. mehr Speicher einzubauen. Na gut. Ich das ist ja auch cool. noch nicht in der. Also mein mein Hauptnachteil, den ich im Moment finde, irgendwie bei diesem ganzen Android-Programmieren, ist mh, einerseits, dass ich halt Ah, nee, es gibt eigentlich zwei. Also eins ist irgendwie nur kurz am Rande irgendwie, dass ich Java nicht so richtig mag und ich auf Java festgebunden bin. Du könntest bin. auch Scala nehmen. Das Genau, ich kann Scala nehmen. Vielleicht kann ich mal irgendwann mal Monodroid nehmen, also irgendwie .NET-Programmierung und so. Da tut sich was, mhm. was auch immer. Das wollte ich nur mal ganz kurz anreißen. Wichtiger finde ich aber, dass im Moment diese Dalvik eben sehr langsam ist. Also habe ich ja schon mal kurz gesagt, irgendwie es fühlt sich an wie so ein Java m, Sun JDK 1.0 oder so. Also da ist keine Just-in-Time-Compilation dabei. Ähm, an der Stelle ist es langsam, Garbage Collection ist schlecht. Und äh, gleichzeitig ist dieser ganze Fokus, ist auch irgendwie so, das sind eigentlich Handys, also das Betriebssystem ist für Handys gebaut, die gerade erst rauskommen jetzt. Und das gibt es halt schon drei Jahre oder so. Weil, also die ganze Grafikrendering passiert in Software. Ja, also da wird richtig Software-Blitting gemacht. Das heißt, die CPU ist da total am Arbeiten. Deswegen funktioniert das aber auf dem Nexus auch so schön fluffy und lockerflockig, weil das in 1 Gigahertz CPU drin ist, im Gegensatz zu so einem HTC Magic oder so, was halt nur 400 Megahertz hat. Oder so. Das ist einfach irgendwie, Number Crunching ist da extrem wichtig an der Stelle. Es sieht nicht so aus, als würden die irgendwann auf die Grafikkarte aufwechseln, sondern wir würden irgendwie auf Multicore warten oder was auch immer. Das finde ich aber komisch, weil es gibt doch schon Hardware-Beschleunigung in Grafikkarten, auch
2: EGL-tauglich und, Ja, alles aber die, also,
0: nicht die, benutzt. Nee, die, die, dieses ganze Grafik-Blitting und so weiter. Ja, also, dieses ganze, irgendwie, wie diese Grafik diese Sachen, die gezeichnet werden, das kommt noch aus den Zeiten, bevor Google Android gekauft hat oder was auch immer. Okay. Und die machen das einfach. Das ist halt deren UI-Oberfläche und so weiter. Und das zu portieren nach Grafikshader und so weiter ist extrem aufwendig. Ich habe mit den Leuten von Z-Labs gesprochen, die haben ja so ein Z-Egg, heißt das so eine Entwicklerplattform, wo sie so ein, so was wie ein iPod Touch. -Labs ist äh, Von Creative, irgendwie so eine Ausgründung. Sie Z mit Z-I-I -I, heißen die. Ja. Und dann Z-Egg ist so eine entwickler testplattform wie so ein iPod Touch, ähm, wo ein Android auch drauf läuft. Also die mhm. haben irgendwie ihre eigene Plattform, Plasma heißt die. Und man kann aber auch einen ähm, Android drauf installieren. Und die werben damit, dass sie äh, zwar eine kleinere CPU haben und weniger Megahertz und so, aber dafür so SPUs, so ähnlich wie bei der äh, Playstation, in, aber für mobil. Also sing, äh, so Single Processing Units, kleine Sachen, die Assembler-Code ausführen können, die dann irgendwie mit eigenem Speicher auch arbeiten können und so weiter. Und die werben damit, dass sie jetzt Android total schnell gemacht haben. Dieses ganze Grafikblitting, was ja irgendwie in Hardware, also in Software da passiert auf der CPU normalerweise, das haben sie halt in ihrem Android-Version ausgegliedert, also weil die den Source-Code ja haben, ausgegliedert auf diese SPUs. Wir haben so ein Ding bei Artcom rumliegen. Das Grafikblitting ist traumhaft schön schnell, aber da ist nur eine 200 oder 300 Megahertz-CPU drin. Das heißt, alles andere ist super langsam und deswegen ist es auch wieder nix. Ja? Mhm. also es fühlt sich genauso schnell an wie alles andere auch. Ähm aber an der Stelle wird sich was tun. Also, ob jetzt irgendwie Graf, also klar, eigentlich will man eine 3D-Beschleunigung auf so einem Handy. Ja, also das spart Strom, das spart alles. Ja, vor allen Dingen sind da 3D-Chips ja drin. Man kann ja OpenGL genau. machen. Die haben ja, okay. ja? Aber sie benutzen es halt nicht. Ja, also selbst diese irgendwie Living-Backgrounds da, das ist alles, jeder Pixel per Software. Deswegen ist auch, in Android-Emulator umso langsamer desto größer du den Screen machst. Das kann man schön beobachten. Ja? weil Der emuliert halt irgendwie einen ARM-CPU, die versucht, diese Software-Blitting zu machen, auf einer Intel, also über Quemo halt. Und das ist ja, also, das wird einfach richtig langsam. Hm. Oh. Da. Na, aber das der dann aus, wenn er noch Room for Improvement wäre. Auf jeden Fall. Also vielleicht ist es auch eine, tatsächlich eine Architekturentscheidung und wir werden jetzt in dem nächsten Jahr oder in den nächsten paar Alles Jahren gut. richtig was irgendwie auf der Performance-Front sehen. Und also dieses System ist extrem mächtig, einfach weil es so offen und so frei ist. Wir haben irgendwie bei Artcom auch irgendwie uns selber x86-Android-Version ähm, compiled irgendwie, wo wir dann halt keinen Mauszeiger für Touchscreens haben wollen und so weiter. Also man kann da extrem viel speziellen Code auch machen und Sonderbehandlungen, wenn man will. Ähm, Applikationen sind sehr frei und es wird auch noch viel freier werden, also noch viel offener, noch viel mehr motivierender für Entwickler, sich neue Sachen auszudenken, die es vorher noch nie gab. Also ich glaube,
1: Amen, ne? Ja. So machen wir es. Ja, ja, Alles ja. wird freier genau. äh, und offener. Wir müssen nur und unsere Daten abgeben. Wir müssen nur die Daten abgeben <lacht> und äh, immer schön auf die Werbebanner klicken. Genau, das ist ganz wichtig. <lacht> Ja, dann mir fällt jetzt äh, auch nichts mehr ein. Ich meine, man könnte jetzt noch äh, stundenlang darüber äh, sinnieren, was vielleicht irgendwie mal irgendwann äh, sein könnte. Aber ich denke, da mache ich dann lieber nochmal äh, den nächsten CAE, wenn es dann irgendwann mal auch wirklich neue Erkenntnisse gibt. Insofern danke ich mich, äh, Roger, Dirk, für die Ausführung zu Android. Das war's. Chaos Radio Express 152. Wieder mal eine kleine Technikausgabe, wie es ja hier auch sehr beliebt ist. Und... Äh, Bald geht es hier wieder weiter mit auch den anderen Schwerpunkten Kultur und Gesellschaft. Und ich sage Tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express.